0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit der Profi-Triathletin Maya Beetz wird euch präsentiert von... Absolute Run, Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich heute sehr, die Maya Beetz begrüßen zu dürfen. Maya ist deutsche Meisterin auf der Langdistanz beim Ostseemen in Glücksburg geworden, 2022. Hallo Maya, wie geht's dir heute und stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vor.
1: Hi Alex, vielen Dank für die Einladung und ein herzliches Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, hier heute bei Alex mein Podcast-Debüt geben zu dürfen. Und wie Alex schon erwähnt hat, mein Name ist Maja Beetz. Ich bin 1998 geboren, mittlerweile also auch schon 24 Jahre alt. Und ich bin Profi-Triathletin und studiere nebenbei. Sportwissenschaften, derzeit im Master. Ich bin wohnhaft in Gera und komme aber aus der schönen Rhön, aus dem Franken. Und ja, mich hat es nach Gera verschlagen, einfach aus sportlichen Gründen, aus trainingstechnischen Gründen. Aber meine Heimat, wie gesagt, ist in der Rhön. Dort wohnt auch noch meine Familie und meine Eltern.
0: Ich muss sagen, dass ich dich da schon ein bisschen beneide um deine Heimat. Ich kenne die Rhön auch ganz gut persönlich, weil mein Vater ja unweit davon entfernt lebt und arbeitet bei Fulda. Und ich erinnere mich noch an Langlaufeinheiten oder an eine Wanderung an der Wasserkuppe, Rotes Moor. Und da kann man ja auch richtig schön Radintervalle fahren, alleine an den Kreuzberg, wenn ich da denke, die rasante Abfahrt runter. Also richtig, richtig cool. Du bist jetzt... Seit einiger Zeit Profi Triathletin, aber sagen wir so, es kennt dich jetzt noch nicht jeder. Deswegen würden wir dich auch gerne ein bisschen näher kennenlernen. Wie würdest du dich denn selbst als Mensch charakterisieren? Welche Stärken und Schwächen hast du?
1: Ja, tatsächlich, du hast es schon angesprochen. Ich bin zwar jetzt im dritten Profi-Lizenzjahr angelangt, bin aber, denke ich, doch noch ein kleiner Fisch im großen Meer. Vielleicht bedarf es dahingehend auch ein paar mehr Worte, um mich ein Stück weit ja, vorzustellen und auch ein Stück weit darauf einzugehen, wie ich vielleicht überhaupt zum Triathlon gekommen bin, wie es mich dahin verschlagen hat, denn ursprünglich ja, komme ich über den Laufsport. Ich habe schon mit fünf Jahren das Laufen begonnen und ja, habe dann eigentlich Leichtathletik betrieben, habe mich dann aber schnell auf den Laufsport fokussiert und habe da auch schnell feststellen können, dass ich insbesondere über die langen Distanzen, meine Stärken habe. Ich habe dann viel 3.000, 5.000, 10.000 und Cross- und Bergläufe bestritten und ja war damals eben noch in der Heimat, neben der Schule, um, läuferisch sehr aktiv, habe aber ja jede mögliche andere Sportart eigentlich ausprobiert. Ich habe mal Tennis gespielt, ich habe Röhnrad geturnt, ich bin auch ein, zwei Jahre schon mal geschwommen, ja, also ich war da sehr breit aufgestellt und wurde da auch immer von meiner Familie, wofür ich auch sehr dankbar bin, tatkräftig unterstützt. Ich denke mal, da spielen die Eltern auch einfach immer eine große Rolle, die dafür brennen müssen und auch viel Zeit investieren. Und ich bin auch geritten seit meinem fünften Lebensjahr. Ich hatte auch ein eigenes Pferd. Und ja, mit der Schule oder mit der steigenden Schulklasse war ich dann aber gezwungen, mich zu limitieren und natürlich da auch ein, zwei Sportarten rauszupicken. Und dann habe ich mich eben auf das Laufen und das Reiten fokussiert, habe dann 2016 mein Abitur gemacht und mich anschließend entschlossen, für ein Jahr ins Ausland zu gehen als Au-pair nach Schottland, nach Edinburgh. Und mit dieser Entscheidung habe ich dann auch, ja, schweren Herzens das Pferd quasi abgeben müssen. Dem Laufsport bin ich halt aber immer treu geblieben und konnte auch in meiner Jugend schon zahlreiche ja, unterfränkische und bayerische Meistertitel sammeln. Durfte auch einmal international da am Start sein. In Italien war das damals, in Arco. Und habe den Laufsport ja schon auch sehr ambitioniert betrieben. Habe auch damals schon nach Trainingsplan trainiert. Während meines Auflandsaufenthaltes habe ich dann das Ganze aber nur noch nach, ich sage mal, Lust und Laune betrieben und eigentlich immer so ein Stück weit ohne Plan, ohne Struktur vieles gut trainiert und als ich dann 2017 mein Sportwissenschaftsstudium in Jena begonnen hatte, ähm, habe ich dann meine ersten Erfahrungen mit dem Duathlon und dem Triathlon-Sport gemacht, weil ich im Anschluss an dieses Jahr im Ausland ein Rennrad geschenkt bekommen hatte. Das war so ein Stück weit begründet dadurch, dass meine Schwester zum Rennradsport gekommen war und ja ich dann eben auch ein Rennrad geschenkt bekommen hatte von meinen Eltern. Und ja, dann habe ich mich halt so ein Stück weit ausgetestet ähm, im Duathlon, im Triathlon, habe da auch relativ schnell feststellen können, ja, dass mir das Freude bereitet und dass ich da auch nicht ganz schlecht zu scheinen also bin. Und dann war es so, dass ich über das Studium im Winter 2019 muss das, glaube ich, grob gewesen sein, ähm, meinen jetzigen Trainer Dr. Konrad Smolinski von der KS Sports Welt kennengelernt habe, denn er hat ein Seminar im Studium geleitet. Und ja, dann hat er mir halt quasi angeboten, ob ich Interesse hätte an einer Trainingsplanbetreuung. Und ja, demgegenüber war ich nicht negativ gestimmt und so hat unser Trainer-Athletinnen-Verhältnis quasi Fuß gefasst und gestartet und ja, relativ schnell hat auch er dann feststellen können, dass ich wohl über die langen Distanzen relativ talentiert scheine und ja, mit diesem Schritt dann oder mit diesem Zusammenkommen war dann eigentlich auch so ein Stück weit ist um mich geschehen und ich bin halt dem Triathlonsport, insbesondere eben dem Langdistanz-Triathlonsport, verfallen. Und ja, trotz meines, ich denke mal, doch noch relativ jungen Alters, jetzt von 24 im Langdistanz-Triathlon, ja, versuche ich mich da natürlich zu etablieren. Einige gute Erfolge sind mir da, denke ich, bisher auch gelungen. Und ja, ich versuche natürlich daran anzuknüpfen, und mit der ersten Langdistanz 2021 in Rot, wo ich dann direkt auch in die Top-10 kommen konnte, war das, war das ein schöner Einstieg, bei dem ich mich auch selber total überrascht habe. Und ich bin dahingehend aber auch äh, meinem Trainer eben dankbar, dass er das Talent entdecken konnte und ähm, hoffe da natürlich weiterhin auf eine, eine gute Zusammenarbeit und auch sportliche Erfolge. Aber ja, um nochmal auf die Frage einzugehen, <lacht> wie es mir denn überhaupt geht und wie ich mich charakterisieren würde und auch was meine Stärken und Schwächen betrifft. Also mir geht's äh, gut. Ich freue mich, dass ich hier ja, zu Gast sein darf. Ich muss aber ehrlicherweise auch gestehen, dass ich schon ein wenig aufgeregt bin, weil es eben meine erste Podcast-Teilnahme ist. Aber ich hoffe, mich dann doch wacker schlagen zu können hier. und ja, um das Thema Stärken und Schwächen zu eröffnen und dahingehend vielleicht auch nicht allzu doll auszuschweifen. Also ich glaube, ich bin eine sehr dankbare Person. Ich denke aber auch, also ich bin sehr selbstkritisch und zweifle viel an mir. Ich bin eine offene, aber auch direkte Person. Und ich würde mich auch als sehr... Bodenständig beschreiben, was mir auch sehr wichtig ist. Also ich hoffe natürlich, dass ich erfolgreich sein kann, aber ich möchte immer wissen, woher ich komme und ich möchte immer die Kirche im Dorf stehen lassen und ich möchte auch immer diese Dankbarkeit für die kleinen Dinge behalten, egal wie, wie es mir gelingt, dann doch Erfolg zu haben, hoffentlich irgendwann. Und ich freue mich auch einfach, wenn ich Menschen helfen kann oder wenn ich Gutes tun kann. Also sei das einfach nur ein Lächeln, das ich einem Passanten auf der Straße schenken kann. Oder wenn die Verkäuferin im Supermarkt sehr freundlich ist zu mir. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die mein Leben schon auch ein Stück weit aufhellen und wo ich mich einfach darüber freue. Oder ja, das muss nichts Großes sein, aber so diese kleinen Sachen auch wertzuschätzen, das finde ich finde ich wichtig und das, denke ich, mache ich auch sehr. Ähm, was mich aber definitiv schwächt, ist, ich bin sehr wenig spontan, also ich bin relativ festgefahren in meinen Strukturen, so würde ich mich beschreiben. Entsprechend, ja, es fällt mir auch sehr schwer, loszulassen und das fängt schon damit an, wenn ich meine alten Laufschuhe oder alte Laufsocken aussortieren soll. Obwohl da schon fünf neue Paar stehen, äh, fällt es mir trotzdem schwer, die anzuziehen. <lacht> ich weiß auch gar nicht, woher das kommt. Aber ja, tatsächlich dieses Loslassen, ist, ist eine Schwäche meiner, meinerseits. Und flexibel zu sein, mich anzupassen, das ist auch eine große Schwäche, denke ich. Ich glaube, Teilweise sind Schwächen, die ich habe, zugleich auch Stärken. Das sind vor allem die Punkte Struktur und Planung und auch der Punkt Bescheidenheit. Ähm, ich denke, ich bin eine ja doch manchmal vielleicht auch zu bescheidene Person, aber das sind einige Züge, die mich, denke ich, auszeichnen, die mir vielleicht selber auch zum Teil im Wege stehen oder mir das Leben manchmal selber schwer machen. Aber gleichzeitig ist eben so Strukturenplanung, auch was den Sport anbelangt, denke ich auch mit eine Stärke. Und ja, ein weiterer Punkt, der mir immer wieder auffällt, ich weiß nicht, wie es da anderen zum Teil auch geht, aber ich zerbreche mir häufig den Kopf über Kleinigkeiten und ich mache mir auch häufig Sorgen über Dinge, die noch gar keine Probleme sind. Das ist teilweise ja sehr belastend auch für mich, weil ja, manchmal liegt man abends im Bett, möchte einschlafen und der Kopf ist aber einfach so voll und hindert einem am Einschlafen, weil man einfach über Gott und die Welt nachdenkt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, der Sport für mich dahingehend ist manchmal auch ein Stück weit Befreiung, weil ich es manchmal schaffe oder eigentlich immer im Training, ich kann so ein Stück weit Abstand nehmen von der realen Welt und tauche irgendwie so in meine ganz persönliche Welt ein, bin losgelöst von der Umgebung und ich kann das auch gar nicht wirklich beschreiben, was ich in diesen Situationen dann denke oder fühle. Es ist ganz kurios. manchmal ja bin ich wie wie in so einem Szenario und bin eigentlich erst wieder daraus losgelöst, wenn das Training halt beendet ist oder wenn ich mit der Hand gegen die Schwimmleine stoße und quasi aus, diesem, aus dieser Traus herausgeholt werde. Ich denke auch manchmal über ganz kuriose wahrscheinlich Kleinigkeiten nach. Also manchmal komme ich auch nach Hause von Schwimmtraining und frage dann meinen Partner: Du, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, wieso die Schwimmleine eigentlich weiß, blau, rot ist und nicht gelb, grün, weiß? Also das sind Manchmal so Gedanken, die ich habe, wo ich mir dann selber die Frage stelle, also hat jemals ein anderer Mensch schon mal über solche Dinge nachgedacht? Also das sind ja auch ganz absurde Dinge, die ja auch völlig gleich sind. Aber ja, um dir da das Wort mal wieder übergeben zu dürfen, ja, manchmal frage ich mich dann schon, ob ich ganz normal bin. Ich meine, du sagst ja auch immer wieder in deinem Podcast so, die Tretläden ähm, heben sich vielleicht so ein Stück weit von der Normalbevölkerung ab oder sind keine normalen Menschen. Ja, ich denke mal, wir haben da vielleicht alle, wenn ich das so frei raussagen darf, einen Schlag weg oder sind da irgendwie ein Stück weit anders. Aber ja, die Frage stelle ich mir dann doch auch immer wieder über mich selbst und ich habe das auch jetzt enorm gemerkt in Vorbereitungen auf unseren Podcast. Man lernt sich halt doch immer wieder selber genauer kennen und reflektiert sich auch selbst, wenn man sich teilweise Gedanken macht, ja, wer bin ich eigentlich oder was sind meine Stärken und Schwächen? Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, sich ja selber auch zu kennen, seine Stärken und Schwächen, gerade um auch daran arbeiten zu können. Ja, aber man erkennt dann auch doch oft Neues und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wie ich dann doch finde.
0: Absolut. Also man merkt dir die Aufregung gar nicht an. Du redest, sage ich mal, wie ein Politiker, sicher und sehr unterhaltsam, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Es kamen ja, glaube ich, zehn Gedanken und wahrscheinlich vergesse ich davon jetzt acht. Ich glaube dass wir Triathleten schon irgendwie besondere Menschen sind. Ich merke das auch bei mir manchmal, wenn ich dann in manche Dinge vertieft bin, gerade die dann mit dem Triathlon zu tun haben, sei das heißt es zum Beispiel jetzt ein Fahrrad zu reparieren, einen Reifen zu wechseln, da bin ich so in meiner Welt und wenn da jemand anderes was sagt, bekomme ich das dann teilweise gar nicht mit und zur Schwimmleine vielleicht noch, bei mir ist es tatsächlich eher immer Wut, wenn ich in diese Schwimmleine reinschwimme, <lacht> weil es tut doch ganz schön weh und ich war jetzt tatsächlich auch sehr beeindruckt, wie selbstreflektiert du eigentlich auch so dein Leben ja betrachtest und wie du auch mit dir einerseits sehr kritisch umgehst, auf der anderen Seite aber auch deine Stärken klar herausarbeiten konntest. Mir sind jetzt so ein paar Begriffe besonders hängen geblieben und zwar Bodenständigkeit und auch Dankbarkeit. Gehen wir vielleicht erstmal auf die Dankbarkeit ein. Wie definierst du denn Dankbarkeit? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie grenzt du Dankbarkeit von Zufriedenheit ab?
1: Ich denke, alle Punkte natürlich sind immer individuell. Aber ich persönlich denke, dass Dankbarkeit sehr viel mit Wertschätzung zu tun hat. Wertschätzung nicht nur das Große und Ganze oder Erfolgewerk zu schätzen sondern eben auch die kleinen Dinge im Leben oder auch einfach wertschätzen zu können, dass man dieses Privileg hat und das auch leben darf, jetzt, ich sag mal, Leistungssportler zu sein, Sport ausüben zu dürfen und vor allem, was ja jetzt auch doch viele betrifft, einfach Gesundheit. Gesundheit ist das A und O und ohne Gesundheit geht überhaupt gar nichts im Leben und oft ist uns das nicht präsent ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, es ist halt doch oft so, dass man erst Wertschätzung in ausreichendem Maße erlangt, wenn ja Gesundheit einem zum Teil auch genommen wird. Ich denke mal, du kannst es sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man erst dann merkt, oh, dieses Aufwachen und einfach gesund sein, das ist so viel wert. Ja, und sich halt dessen auch bewusst sein, das, das verbinde ich so ein Stück weit mit Dankbarkeit. Und ja, eben auch so diese, ja, Luxus, ich sag oft Luxusprobleme, weil man denkt doch manchmal, es geht mir schlecht oder man ist einfach nicht so glücklich, aber wenn man das Ganze dann mal kleinschrittig betrachtet, muss man dann doch oft oder ich selber wieder feststellen, hier, das ist, das ist überhaupt kein Problem und du sorgst dich hier über Dinge, die, die du dir vielleicht einfach selber als Problem machst, aber was eigentlich gar kein Problem ist. Also ich hoffe, man versteht so ein Stück weit, worauf ich hinaus will. Ich glaube, es ist auch immer sehr, sehr schwer, in, in Worte zu fassen, diese, diese Begrifflichkeit. Und ja, was Zufriedenheit anbelangt, das ist wahrscheinlich auch oft leichter zu äußern, als es dann doch auch zu leben. So geht mir zumindest und ich denke, aber Zufriedenheit hat eben sehr viel zu tun mit Ausgeglichenheit und auch einer stimmigen Balance. Ähm, das betrifft jetzt nicht nur das Sportliche, sondern das alltägliche Leben. Und ich denke, da sind auch SportlerInnen und Sportler nicht von dem Normalbürger abzugrenzen. Denn ich denke, dahingehend ist es eben sehr wichtig, dass man die größte Zeit im Leben ja irgendwie in Balance ist und auch im Reinen mit sich selbst und mit dem, was man tut, dass man sich selbst und die Tatsachen, die Situationen, in denen man sich befindet, akzeptiert und auch ein Stück weit annimmt und natürlich nach mehr strebt und sich auch weiterentwickeln möchte, aber dass man auch irgendwie bestmöglich einfach versucht, einen geeigneten Umgang mit der Situation zu finden und es positiver herauszunehmen und auch es ist schwierig im Hochleistungssport vor allem, denn da ist natürlich immer der Gedanke des immer schneller, höher und weiter kommens, aber dass man auch irgendwann erkennt, dass Stillstand nicht immer Rückschritt bedeutet. Es gibt ja dieses Sprichwort, Stillstand ist Rückschritt. Ich würde das nicht per se unterschreiben, denn ich denke, es ist eben wichtig, dass man in diesem Prozess auch einfach sein Leben lebt, weil es könnte eben morgen schon vorbei sein und man weiß auch nie, was bringt die Zukunft. Auch aus diesem Punkt heraus, was bringt die Zukunft? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Kritiker, der jetzt auch hinsichtlich meiner Person sagt, oh, 24 und ihr macht schon langdistanz das hat ja auch noch ein paar Tage Zeit ich denke, warum sollte ich das Talent oder die Chance nicht jetzt nutzen, wenn ich sie jetzt habe, weil was ist morgen? Wer sagt mir, was ist in zwei Jahren? Kann ich es dann noch machen? Und ja, ich glaube, vieles im Leben ist eben immer verbunden mit positiven und negativen Dingen zugleich. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, würde ich sagen. Aber ja, das, das sind so ein paar Gedanken, die mir eben zu den Begriffen Dankbarkeit und Zufriedenheit einfach einfallen. Und ich persönlich bin eben neben, dem neben der Dankbarkeit, dass ich den Sport so ausüben kann, wie ich ihn derzeit lebe, auch extrem dankbar für, für den Rückhalt, den ich erfahre durch meine Familie. Und auch einfach zu wissen, die Familie ist da, wenn man einander braucht, auch wenn wir örtlich voneinander entfernt sind, ja würde ich auch, so wie ich meine Kindheit verbringen dürfte, nicht missen wollen und ja ich schätze das extrem. Also ich habe, wie gesagt, auch noch eine Schwester und einen Bruder und dahingehend kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen, äh, Stefan Weetz, der jetzt auch schon bei dir in der Podcast-Folge Gast sein durfte, ist nicht mein Bruder, ähm, tatsächlich kannte ich ihn vor deiner Folge noch nicht einmal. Es ist eigentlich ganz lustig, weil er ja aus Schweinfurt kommt und das auch gar nicht mal so weit weg ist von meiner Heimat. Aber ja, mein Bruder tatsächlich hat nichts mit Sport am Hut. Äh, dahingegen meine Schwester schon, sie betreibt Radsport. Aber ja, um dahingehend auch nicht so weit auszuschweifen. Wie gesagt, ich bin halt einfach dafür dankbar, für das, was ich habe und ja, natürlich auch für das oder für die Person, die ich bin. Äh, auch wenn ich nicht immer, sage ich mal, so offen und ehrlich auch mit mir im, im Reinen vielleicht komplett bin. Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, auch sehr selbstkritisch und zweifle dann doch auch oft an mir.
0: Verstehe ich. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so gewisse Probleme einfach auch im Selbstwert. Jeder muss da auch an sich arbeiten und weil jeder doch irgendwie so Verletzungen, Wunden, die dann doch irgendwie im Unterbewusstsein tiefer verankert sind, an die man vielleicht sogar bewusst gar nicht mehr so richtig herankommt, aber die trotzdem immer noch präsent sind. Was ich jetzt wirklich bei dir sehr, sehr schön finde, du bist für sehr, sehr viele Sachen dankbar und ich glaube, diese Dankbarkeit ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dafür, um auch sich in seinem Leben glücklich zu fühlen und irgendwie zumindest halbwegs mit sich im rein zu sein und der Welt, würdest du dich denn auch als zufrieden charakterisieren? Oder wenn ja, warum?
1: Ich würde mich schon als zufrieden definieren, ja. Äh, aus dem Grund, weil ich die Option habe, derzeit einfach meine Sch Leidenschaft leben zu dürfen. Ich ja, studiere nebenbei, aber mein Fokus liegt komplett auf dem Sport. Also das Studium wird dem Sportlichen komplett untergeordnet. Ich bin derzeit auch am Ende meines Masterstudiums, aber ich muss auch dahingehend immer wieder feststellen, ich denke, ich bin sehr zielstrebig, aber das betrifft nicht alle Bereiche. Also ich bin im Sportlichen, denke ich, sehr zielstrebig und auch sehr motiviert und ähm, ja, ziehe da jede, jede Trainingssession durch, aber ja, so was das Studium anbelangt, da, da könnte ich doch noch ein paar mehr Hummeln im Hintern haben, wenn ich das so offen sagen kann oder dahingehend bin ich halt selbst mit mir unzufrieden auch oft, weil es ist einfach nur so ein schwerer Stein, der mir im Bauch liegt, ähm, diese Abschlussarbeit, die ich da noch schreiben muss, von daher Glaube ich, muss ich mich da so ein Stück weit differenzieren jetzt zwischen ja, diesen verschiedenen Parallelwelten, in denen ich sozusagen stecke?
0: Also, ich glaube, dass halt dieses Thema Zufriedenheit auch sehr zwiespältig in gewisser Weise ist. Einerseits glaube ich schon, dass bis zu einem gewissen Ausmaß so eine Unzufriedenheit dazu führt, dass man halt irgendwie sich weiter verbessert und dann nochmal in Regionen vorstößt, in die man vielleicht. Ohne diese Unzufriedenheit nicht gekommen wäre. Auf der anderen Seite glaube ich, ist Unzufriedensein sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube halt gerade im Leistungssport, aber auch im sonstigen Leben haben wir es häufig sogar mit unzufriedenen Menschen zu tun, weil ich mache es jetzt mal an meiner Langdistanz fest. Ich glaube schon, dass ich da stolz drauf bin, dass ich die gefinisht habe. Ich bin stolz darauf, dass ich es durchgezogen habe. Und ich bin auch dankbar für das Erlebnis. Aber zugleich war ich dann auch unzufrieden mit meiner Laufleistung und das, das trübt das Ganze dann irgendwie. Und ich merke das schon auch im Leben, dass es mir, obwohl ich es mir schon häufig anders vorgenommen habe, ich immer wieder in diesen, dieses Muster zurückfalle, dann auch mal erst das Negative zu sehen. Es gelingt mir dann zwar immer durch beispielsweise Listen, wo ich mir aufschreibe, was gut läuft, was nicht so gut läuft, und das dann gegenüberstelle. Da muss ich sagen, überwiegt das Positive häufig das Negative. Aber wenn man dann eigentlich wieder so in seinem Alltagstrott ist und es auch wieder tatsächlich auch dann mal sportlich besser läuft, in meinem Fall, dann tendiert man schnell wieder dazu, in, diese Unzufried in dieses unzufriedene Ich zurückzufallen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr zwiespältig.
1: Ja, um da nochmal einhaken zu dürfen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und ich glaube, der Mensch tendiert auch immer eher dazu, eben dieses negative ein Stück weit präsenter zu haben als das Positive. Oder dass es auch so ist, dass man sich an negative Ereignisse dann doch länger daran erinnern zu scheint als an positive. Das möchte ich jetzt auch gar nicht über einen breiten Kamm scheren, sondern vielleicht ist das auch jetzt einfach bei dir und mir so der Fall. Aber ja, dass, dass zu dem Punkt und auch nochmal um Zufriedenheit so ein Stück weit definieren zu können oder darauf einzugehen. Ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, weil ich als Leistungssportlerin jetzt im Triathlon lüge nicht, wenn ich sage, dass mein Tag eigentlich nicht mehr als Training, Schlafen und Essen ist. Und gerade im Langdistanz-Triathlon sehe ich halt nicht direkt den Erfolg. Und dadurch, dass ich halt so wenige Tage x im Jahr anstrebe und versuche an diesen Tagen X eben bestmögliche Leistung zu erbringen und alles auf wenige Karten setze, aber ja nicht wie beispielsweise ein Handwerker sehe, was ich geschaffen habe, dass es sehr, sehr schwierig ist quasi auch zu sehen, wofür man tagtäglich arbeitet und sehr viel Zeit, Energie und Kraft investiert, weil der Dachdecker sieht einfach am Ende des Tages, das Dach ist fertig und neu gedeckt und es ist dicht. Aber wir als Sportler, wir haben diesen direkten Vergleich eben von war und ist nicht unmittelbar gegeben. Und gerade im triathlon -Sport oder im Langdistanz-Triathlon-Sport ist es halt so, dass wir nicht häufig die Option haben, uns dann doch ja, präsentieren zu können im Wettbewerb. In anderen Sportarten ist da einfach die Wettkampfdichte auch ein Stück weit dann höher. Und wenn dann mal ein Wettkampf, sage ich mal, in die Hose geht, dann versuche ich es eben am nächsten Wochenende wieder oder am übernächsten. Aber ja, im Langdistanz-Triathlon ist das halt eben einfach nicht so, so easy wie in vielleicht manchen anderen Sportarten.
0: Das stelle ich mir auch total schwierig vor als Profi-Triathlet, da auch immer diesem Leistungsdruck, der dann auch da ist, weil man muss ja auch Ergebnisse liefern, um dann auch für Sponsoren etc. weiter interessant zu bleiben oder auch überhaupt weiterhin seinen Profisportler-Lifestyle Finanzieren, finanzieren zu können, stelle ich mir wirklich schwer vor. Wie gehst du denn dann auch mit diesem Leistungsdruck, der dadurch auch automatisch entsteht, um?
1: Ja, also ich denke, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Auch dahingehend, denke ich, ist das Ganze immer individuell zu betrachten. Aber es ist definitiv richtig, wie du sagst, dass einfach dieser Leistungsdruck vielleicht auch ein Punkt ist, der uns, ich sag mal, Profi, Triathletin oder Profisportler vom Age-Grouper differenzieren, weil wir natürlich davon oder von der sportlichen Leistung viel mehr abhängig sind als der Hobbyathlet. Ich denke, es ist essentiell im Hochleistungssport, dass man eben nicht nur auf körperlicher Ebene ausgebildet wird und ist, sondern eben auch auf mentaler und psychischer Ebene. Denn ich glaube, vor allem im Leistungssport ist halt der Kopf mit der entscheidenden, entscheidungsgebende Faktor. Ähm, ich glaube, im Hochleistungssport haben Sportlerinnen und Sportler so ein extrem hohes körperliches Niveau, dass sich nur marginal voneinander abgrenzt, dass halt die mentale Leistungsfähigkeit doch ein herausragender Parameter ist, der halt eben über... Sieg oder vielleicht dann auch Niederlage entscheiden kann. Und ich glaube, auch der Umgang eben mit Rückschlägen und ja, Erfolgen, die man vielleicht nicht feiern kann, so wie man sie sich erträumt oder erwünscht hätte. Ich denke, dahingehend ist es enorm wichtig, dass man es versucht, dann irgendwann auch zu akzeptieren, anzunehmen, auch wenn das immer extrem schwerfällt und total leicht gesagt ist, aber nicht leicht gemacht ist und auch immer viel... Zeit braucht, aber dass man dann halt auch irgendwann das Positive herausnimmt, wie du jetzt schon angesprochen hast, du machst ja oft eine Liste, was war positiv, was war negativ, dass man versucht, diese ja, Fehler, die man vielleicht gemacht hat im Rennen, nicht zu wiederholen, aber dass man halt irgendwann auch damit versucht abzuschließen, weil ich glaube, es bringt eben nichts langfristig dann an Negativität festzuhalten. Das sagt sich auch immer viel leichter, als es dann doch gemacht ist. Ja, aber ja, dieser Leistungsdruck, um persönlich auf mich einzugehen. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir so ist, dass ich auch oft mein größter Feind selbst bin. Also, dass ich mir Druck am meisten selbst mache, ähm, dass ich vielleicht auch den Eindruck habe, dass ein sehr hoher Druck von außen auf mich wirkt, aber ich das vielleicht auch falsch wahrnehme. Ich glaube, es ist auch immer total interessant, was diese Selbst- und Fremdwahrnehmung mit einem macht und auch wie sich diese unterscheiden können, weil ich glaube, man nimmt sich oft vielleicht ganz anders wahr als, als die Außenwelt. Und dahingehend finde ich es persönlich auch total schön oder total wichtig, wenn, wenn man nicht auf seine Sportart oder auf jetzt das profi leben begrenzt wird oder auch, wenn man sie dann feiern darf, Erfolge, sondern für mich persönlich ist es ein viel wertschätzenderes Geschenk, wenn mir jemand sagt, du Maya, ich mag dich oder ich finde, du bist eine tolle Person deinetwegen. Nicht, weil du Deutsche Meisterin 2022 über die Langdistanz geworden bist, sondern ja, einfach, dass, dass man einander auch seiner Werte gegenüber mag oder eben nicht mag. Ich bin auch der Ansicht, nicht jeder muss jeden mögen oder es gibt auch Menschen, mit denen ist man einfach nicht so vertraut wie mit anderen. Aber ja, auch als Sportler nicht auf diesen, dieses Sportlertum begrenzt zu werden, das finde ich oder ist in meinen Augen dann doch wichtig und schön zu hören.
0: Ich sehe es sogar als sehr wichtig an, weil ich glaube, wenn man nur noch auf den Sport wie sagt man da, begrenzt wird, dann ist es eigentlich sogar eine traurige Geschichte. Man sollte in meinen Augen wirklich auch weiter als Mensch an sich arbeiten und nicht nur als Triathlet. Leidest du denn manchmal unter diesem Leistungsdruck, der dann logischerweise da ist?
1: Ja, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Warum? Um das zu erläutern, ja, denke ich, ist es muss ich vielleicht auch den Bogen ein Stück weit eröffnen und ein Stück weit ausholen. Ich denke, Druck hat immer was mit Stress zu tun. Egal, ob dieser Druck jetzt von mir selbst kommt oder von der Außenwelt auf mich einstrahlt. Ja, und Stress hat immer was mit äh, würde ich erstmal sagen, Negativität zu tun. Da muss ich mich selber aber auch ergänzen. Ich würde nicht mal sagen, dass Stress immer negativ zu betrachten ist, weil ja, Stress ist ja auch ein sehr positives Konstrukt und ja auch ein Konstrukt, was wir jetzt beispielsweise im trainingswissenschaftlichen Bereich ganz gezielt verwenden, um unsere Leistung zu optimieren, um Anpassung anzustreben. Aber ja, gerade was so Leistungsdruck mit der Mentalität macht oder mit der Psyche auch, das kann einschränken und das kann eben auch sehr, sehr viel Kraft kosten, sich solch negativen emotionalen Zügen, wenn ich es so betiteln kann, ein Stück weit wieder zu lösen oder sich dahingehend nicht zu stark einschränken zu lassen. Ich denke auch, dass Druck immer natürlich auch eine positive Seite hat, weil wenn ich an der Startlinie stehe, dann möchte ich 110 Prozent Performance abliefern und... Druck, der von außen an mich gelangt und den ich mir auch selber mache, ich denke mal, der verhilft mir natürlich auch so ein Stück weit möglichst gut zu performen. Aber es muss eben eine gute Dosierung von Druck verfügbar sein in meinen Augen, sodass ich diese eben auch noch gut handeln kann und dass ich noch Herr der Lage bin und auch ja einfach mit diesem Druck für mich als Person umgehen kann, dass ich weiß, wie ich ihn handeln kann und ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Thematik, mit der auch jeder Sportler und jede Sportlerin selbst ein Stück weit ja, zurechtkommen muss oder einen geeigneten Umgang finden muss, aber wie ich schon gesagt habe, ich denke mal, diese mentale Stärke oder die, die Psyche ist halt im im Sport, aber vor allem eben im Leistungssport essentiell und auch die Steuerung davon.
0: Absolut. Also ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, dass halt Leistungsdruck sicherlich auch positive Aspekte hat. Alleine, wenn ich jetzt halt daran denke, wenn ich dann beim Triathlon an der Startlinie stehe und das Adrenalin steigt, oder generell auch diese Wettkampfsituation hatte ich beim Schwimmen ganz extrem. Also ich konnte im Schwimmen teilweise auf Wettkämpfen zwei Sekunden schneller schwimmen als im Training auf einer 50 Meter Strecke, was jetzt wirklich nicht viel ist. Und da hat es mich regelrecht beflügelt. Ich muss aber auch sagen, obwohl ich das jetzt nur auf dem Amateurniveau mache, ich definiere mich doch schon sehr stark auch über meinen sportlichen Erfolg oder sagen wir mal meine sportliche Tätigkeit in aktuell halt als Triathlet. Und da merke ich manchmal, dass ich mich da eigentlich viel zu sehr unter Druck setze. Und dann denke ich mir immer so, im Endeffekt ist es, ist das, was wir machen, Konstrukt. Ich meine, wenn man sich jetzt die Tierwelt anschaut, kein Tier der Welt kommt auf die Idee, quasi einen Triathlon auf einer abgesperrten Strecke zu veranstalten. Und wir brauchen irgendwie so diesen, diesen Wettkampf, dieses sich messen und dann denke ich mir immer, eigentlich ist das, was ich da mache, so für die gesamte Welt gesehen, eigentlich völlig unbedeutend und völlig egal und ich werde auch nicht dadurch bewertet, ob ich da jetzt, keine Ahnung, 9 Stunden 15 brauche oder 12 Stunden 30 oder 14 Stunden 45, sondern im Endeffekt geht es eher darum, was ich halt als Mensch leiste, dass ich halt mich meinen Mitmenschen gegenüber freundlich, zuvorkommend, zugänglich zeige aber letztlich komme ich dann doch immer wieder auf diesen Punkt, wo ich mir zu viel Druck mache und dann das was, was Negatives hat. Und mir gelingt es aber dann immer wieder nicht, obwohl ich so theoretisch eigentlich weiß, dass es unbedeutend ist, das dann auch wirklich voll umfänglich dann zu leben. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also ich glaube, so ein Stück weit das zu tun, also man hat ja oft Gedanken so dieser Engel und dieser Teufel. Und manchmal der Stimme des Engels stärker zu folgen als der Stimme des Teufels, ist wahrscheinlich oft herausfordernder, herausfordernder als wir glauben. Und dahingehend ist mir jetzt auch noch ein Gedanke präsent geworden. Und zwar ist es ja auch oft so vom Wettkampf, dass man sich alle möglichen Szenarien ausmalt und die auch im Kopf ein Stück weit durchspielt. Aber... Ich glaube wichtig und das sagt auch mein Trainer immer wieder kurz vorm Wettkampf oder unmittelbar vom Wettkampf, da habe ich einfach Gedanken wie Platzierung, Zeiten nicht mehr im Kopf, da ist dieses Thema abgeschlossen. Also wenn ich mich jetzt auch zurückerinnere an manche Wettkampfstarts, da bin ich einfach so voller Emotionen. Aber zugleich ist es dann, glaube ich, auch für mich gut, dass ich so jemand bin, der eben in seine eigene Gedankenwelt auch abtauchen kann. Ja, ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich da fühle. Ja, aber ich kann mich erinnern jetzt zum Beispiel an die Challenge Rot, als ich da am Kanal unten stehe. Und ich habe mich dann von meinem Partner verabschiedet, als ich in die Wechselzone gegangen bin. Ich habe geheult, weil... Ich kann gar nicht genau beschreiben, wieso ich geweint habe vor Aufregung, vor Emotionalität, vor, vor dem nicht wissen, wie dieser Wettkampftag verlaufen wird. Es kann natürlich auch gut sein, dass es das damit in Zusammenhang steht, weil ich halt doch noch wenig Erfahrung habe oder weil ich noch jung bin. Das sei jetzt mal dahingestellt, was die Gründe dafür alles sind. Aber auch diese Gefühlslage, die man da erlebt, das ist zum Teil einmalig. Und wenn ich mir jetzt Videos anschaue von jetzt beispielsweise der Challenge Road, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, ja, da fängt das Herz an zu schlagen und da fühlt man sich wieder in diesen Moment zurück. Und das ist schon irgendwie ja einzigartig und phänomenal, auch diese, diese Gefühlswelt. Und aber auch, was du sagst, man stellt sich dann doch auf die Frage, vielleicht auch oft an den Tagen, an denen man kritisch mit sich selbst ist oder besonders zweifelt oder an denen es vielleicht nicht so läuft, wie man es sich erhofft, ja, warum mache ich das Ganze eigentlich? Also ich denke, oder ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht die Tage, an denen ich auch manchmal das nicht gerne tue, was ich tue, weil... Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der jeden Tag gerne auf die Arbeit geht oder der der sich immer denkt, geil, jetzt darf ich wieder ähm, arbeiten gehen, anstatt auf der Couch sitzen zu bleiben. Also ich muss wirklich auch sagen, ich schätze es sehr, das sind wirklich die allerwenigsten Trainingseinheiten, bei denen ich denke, oh, auf die habe ich jetzt wirklich keine Lust und ich würde jetzt lieber hier sitzen bleiben, anstatt aufs Rad schwimmen oder laufen zu gehen. Ähm, das habe ich auch festgestellt in der Corona-Zeit. Es fiel mir überhaupt nicht schwer, weiter zu trainieren weiter motiviert zu bleiben, obwohl ich wusste, okay, es sind keine Wettkämpfe in Aussicht, weil ich eigentlich eine Person bin, die überhaupt nicht ein festes Ziel gesteckt braucht, um am Ball zu bleiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es auch liebe, was ich tue, weil es meine Leidenschaft ist und ja, weil ich auch dafür brenne. Aber wie ich schon sagte, ich würde lügen, wenn ich sage, jede Einheit ist grandios und der Überflieger und von daher ähm, ja, kann ich auch diesen Gedanken gut nachvollziehen. Warum mache ich das eigentlich? Der ist legitim. Ich denke aber auch, der ist menschlich, weil niemand von uns <lacht> ist eine Maschine. Und ja, es ist halt einfach nicht so, dass wir auf den Knopf drücken und funktionieren. Und gerade das ist ja auch die Gefahr eben bei den langdistanz und diesen wenigen Tagen, an denen wir uns beweisen können. Dieser Knopfdruck, der funktioniert halt dann doch nicht immer. Aus welchen Gründen auch Oma, das muss ja auch nicht immer das Körperliche sein, sondern ein technischer Defekt, was übrigens auch noch eine große Schwäche von mir ist, der Umgang mit Technik, sei es die Mechanik am Rad, aber sei es auch die Technik am Medium. Äh, ich bin auch eine Person, ich bin komplett zahlenlos, also es wäre auch gar kein Problem für mich, wenn mein Wattmesser oder meine Uhr am Wettkampftag ausfällt, weil die Uhr benutze ich sowieso nicht beim Laufen. Die habe ich noch nicht mehr dran. Der Wattmesser oder der Radcomputer ist zwar dran und eingeschaltet, aber nur zum Werteaufzeichnen. Denn auch dahingehend finde ich, ist es ein sehr spannender Punkt. Ich bin nicht zahlenbasiert. Ich könnte dir auch nicht sagen, wie viele Radkilometer ich im Jahr gefahren bin oder wie viele Laufkilometer ich absolviert habe. Aber es würde mich halt auch überhaupt nicht stören, wie gesagt, wenn da irgendeine Technik bei mir ausfallen würde, ausgenommen, das sei jetzt meine Gangschaltung, die elektronische. Hm. Ähm. <lacht> aber ja, ich sag immer, weil manche dann doch staunen, was, wie, du läufst ohne Uhr im Wettkampf, wo ich sage, ja, ich laufe ohne Uhr, aber was bringt mir, wenn ich vom Gefühl her total schnell laufe, mal auf meine Uhr schaue und die Uhr sagt, oh, du läufst total langsam. Was macht denn das in meinem Kopf? Das macht nichts Positives. Und genauso umgedreht, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe total langsam und ich schaue auf die Uhr und ich laufe dann doch schnell. Natürlich ist das dann beflügelnd, aber das kann ich dann auch im Nachhinein sehen. Also das war beispielsweise so in Italien bei der Langdistanz, die ich vergangenes Jahr im Herbst gemacht habe. Mein Gefühl sagte mir, ganz, ganz grottig. Du kannst ja eigentlich spazieren gehen und einfach nur finischen, irgendwie ins Ziel kommen. Und wenn es fünf Stunden sind und dann kam ich ins Ziel und ich hatte trotzdem noch eine Laufzeit von 322, wo ich dann dachte, wie ist das möglich? Also da haben mein Gefühl und die Zeit überhaupt nicht miteinander korreliert. Aber ich würde mich halt doch als Person beschreiben. Ich kann ich kenne meinen Körper relativ gut und ich kann abschätzen, kann ich das durchhalten oder gehe ich nach fünf Kilometern jetzt sowas von baden und gehe halt total ein. Also ich denke, dahingehend ist es eben auch wichtig, den Körper zu kennen und nicht nur noch von Zahlen das Ganze abhängig zu machen. Weil ich kenne halt auch andere Geschichten, wo dann SportlerInnen ja, Trainingseinheiten oder Wettkämpfe abbrechen, weil eben der der Leistungsmesser ausfällt und naja, dann habe ich ja ein Riesenproblem, wenn ich davon abhängig bin, in meinen Augen. Aber das, da kann natürlich auch jeder umgehen, persönlich für sich, wie er, wie er möchte. Aber für mich ist es halt dann doch auch wichtig, dass ich, dass ich ein Stück weit weiß, ob ich mich jetzt total für Ausgabe oder ob ich da noch Reserven habe.
0: Also ich finde es total interessant, dir zuzuhören und es ist ja wirklich ein sehr ungewöhnlicher Weg, den du da gehst. Ohne Leistungsmesser, ohne Daten, äh, Herzfrequenz, wird die genommen oder wirklich komplett nach Gefühl?
1: Äh, also es ist tatsächlich schon so, um da jetzt keine Missinformationen zu verbreiten, ich habe schon Leistungsmesser und ich habe auch meinen Radcomputer und natürlich nutze ich auch meine, meine Laufuhr, aber ich bin nicht fokussiert darauf. Also ich habe natürlich schon in meinem Trainingsplan auch die Vorgaben von den Watt- und den Pace-Vorgaben aber ja, es ist halt nicht so, dass ich jetzt abhängig bin davon, würde ich das so ähm, beschreiben. Und ja, entsprechend bin ich halt auch nicht aufgeschmissen, wenn sie ausfallen. Und ja, ich zeichne natürlich meine, meine Herzfrequenz auf. Ich denke mal, das sind auch ganz, ganz wichtige ähm, Hilfsmittel und Parameter, die man da nutzen und nehmen kann und die die technische Entwicklung ja auch bietet. Ich denke mal, das wäre ja ein Stück weit auch, ja, verschenkte Wissenschaft oder Technologie, wenn ich es so nennen kann, wenn man das nicht tut. Aber ich denke, es ist halt auch immer wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen, denn äh, die Technik ist auch nicht immer, immer korrekt. Und ja, ich kann mich erinnern, wenn ich, wenn ich dann mein Brustgurt umhabe und äh, die Herzfrequenz, die da mir angezeigt wird, die kann einfach niemals mit der Realität äh, zusammenhängen. Das hat bestimmt auch schon mal jeder Sportler die Erfahrung gemacht und man fragt sich so, ja, wo ist die Herzfrequenz jetzt eigentlich, weil das, was da mir angezeigt wird, das kann gar nicht sein, dann ärgere ich mich viel mehr über diesen nicht funktionierenden Brustgurt, anstatt, dass er mir hilfreich ist, aber ja, ich, ich wollte damit halt einfach nur sagen, ich finde es schon auch wichtig, die körpereigene Wahrnehmung zu haben, und diese auch ja nicht zu verlieren und ja sich eben einfach nicht nur über diese technischen Geräte zu,
0: zu definieren
1: oder zu definieren genau dank dir
0: gerne ich weiß nicht, ja. ich weiß
1: nicht, wie es geht also bist du so jemand der, der abschaltet wenn das technische Gerät ausfällt oder der die Radeinheit nicht beginnen kann wenn der Akku leer ist
0: ich würde sagen ganz so extrem nicht aber mir ist es schon Wichtig geworden, muss ich tatsächlich sagen, dass ich da irgendwie Zahlen und Fakten habe, damit ich weiß, wie viel ich trainiert habe. Die Herzfrequenzen finde ich meistens sehr deprimierend, weil sie ist meistens zu hoch. Und was ich aber auch immer kurios finde, so zum Thema Körperwahrnehmung vielleicht, wenn ich meine Garmin-Uhr anschaue und meinetwegen, ich war beispielsweise in Krankanaya im Trainingslager, habe mich da völlig abgeschossen vor einem Jahr bin im Endeffekt jeden Tag sechs Stunden gefahren, so auf die Art mit äh, 3000 Höhenmetern. Und in Krankanaya, ja, wer, wer die Insel kennt, weiß, dass die Berge da sehr, sehr steil sind. Das ist nicht nur so ein einfacher Hügel. Und meine Garmin-Uhr hat so angezeigt, Höchstform, V2max, so hoch wie noch nie so gefühlt, weil halt einfach der Puls durch die ganze Belastung, ja abgesunken ist und ich hatte halt dann bei höheren Wattzahlen niedrigeren Puls, dass es im Endeffekt Ermüdung war, erkennt die Uhr gar nicht und dann ist es immer ganz witzig, wenn ich dann vor dem Wettkampf stehe, beispielsweise vor der Mitteldistanz in Erlangen, die ich letztes Jahr gemacht habe, da kommt dann auf einmal von der Uhr über die, irgendwie über den Zielen oder äh, Leistung sinkt ab weil halt einfach, man ist dann erholt, die Herzfrequenz ist wieder, sage ich mal, mobilisierbarer und dann habe ich halt bei, keine Ahnung, 5-Minuten-Tempo nicht mehr Puls 100, 140, sondern ein Puls 150 beispielsweise, was aber eigentlich eher ein gutes Zeichen ist, weil ich erholt bin, aber die Uhr sagt, du bist schlechter geworden und da macht man sich dann, glaube ich, zu sehr verrückt, aber tatsächlich in meinen Anfängen, als Schwimmer oder als Triathlet habe ich mir immer nur so aufgeschrieben, heute bin ich 45 Minuten gelaufen oder bin ich mit dem Fahrrad gefahren und dann habe ich die Zeit genommen mit der Stoppuhr. Ich bin eineinhalb Stunden Rad gefahren, ohne technische Werte. Und das, das Witzige tatsächlich ist, eigentlich, wenn ich so den Aufwand vergleiche, habe ich da gar nicht viel schlechter abgeschnitten. Also natürlich schon ein bisschen schlechter als jetzt heute, aber das war halt nicht so unprofessionell, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass man damit groß was erreichen kann. Und insofern sehe ich das ähnlich wie du, dass man sich da nicht zu sehr abhängig von machen sollte. Aber ich glaube, je mehr man halt damit auch sich auseinandersetzt, diese Dinge nutzt, umso abhängiger wird man. Und man versucht irgendwie immer im Leben, Dinge in Zahlen zu messen, die aber auch manchmal gar nicht mit Zahlen zu messen sind. Und ja, das wäre so meine Meinung dazu.
1: Ja, ich denke, dahingehend ist es halt ganz klar, das ist ein grandioses Mittel. Und das ist natürlich auch vor allem im Leistungssport wichtig, dass man das nutzt. Also das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber wie du es jetzt schön gesagt hast, jeder muss eben seinen persönlich geeigneten Umgang damit finden. Und ich denke, es ist auch noch nicht mal so verkehrt, auch zu versuchen, mit einfachen Dingen viel zu erreichen. Also nur eine kleine Geschichte aus meinem doch noch wie ich sagen kann, jungen Alter. Ich weiß noch, äh, als ich angefangen habe mit dem Triathlonsport, meine Mama hat dann irgendwann gesagt, du Maja, wir müssen dir jetzt mal einen Neoprenanzug kaufen. Immer wenn hier ein Neopren erlaubt ist, Neopren schwimmen und du schwimmst immer noch in deinem Triathlonanzug, ich kaufe dir jetzt so einen Neoprenanzug. Und ich habe aber am Anfang immer noch gesagt, du Mama, ich brauche noch keinen Neoprenanzug, ich muss erstmal mal so schnell schwimmen können, da bringt mir der Neo jetzt auch nichts. Und ja, auch dahingehend, ich bin nie so ein Materialtyp. Ich weiß, dass auch das Material und die Ausrüstung, wie gesagt, vor allem im Profisport, eine zentrale Rolle spielt. Aber ja, ich denke, was bringt mir eine super Radmaschine, wenn ein Lauch drauf sitzt? Äh, da muss auch eine Maschine drauf sitzen. Also du weißt, was ich meine. Ähm, natürlich es ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, gerade im Leistungssport und ein wichtiger Faktor, aber ja, ich muss selber erstmal stark genug sein, dass ich auch in meinen Augen das rechtfertigen kann, dass ich dann natürlich auch das Kapital in die Hand nehme, um mein Bike beispielsweise jetzt entsprechend aufzurüsten. Weil, cool, man sieht es ja auch oft, und ich will das gar nicht wissen, was bei manchen Triathlon-Veranstaltungen für Gelder in diesen Wechselzonen steht. Ich bin auch ein Mensch, ich sage, jeder kann sein Kapital für das aufwenden, was ihn glücklich macht und für das, was er möchte, aber da staunt man dann doch oft nicht schlecht, ich zumindest persönlich, was manch einer für ein Rad fährt ähm, mit einer vielleicht nicht ganz passenden oder entsprechend zutreffenden Leistung. Wie gesagt, ich möchte das auch überhaupt nicht bewerten oder negativ äh, beleuchten, aber ja, dann macht man sich vielleicht doch manchmal den einen oder anderen Gedanken, den ich niemals aussprechen würde, aber ich glaube auch hier, du weißt, was ich meine, du denkst dir, ja, oh, jetzt steht hier die 12.000-Euro-Kiste und da, da sitzt jemand drauf, der halt nicht so viel Power hat, aber umso schöner fand ich das auch zumindest bei meinen ersten Triathlon-Events, wenn du mit deinem viel zu großen ersten Rennrad irgendwelche Männer überholst, die auf Zeitmaschinen sitzen und ja, die dann schon irgendwie so denkst, ja, cool, auch nicht schlecht. Ja, das ist dann schon auch immer, immer ein weiterer Punkt noch.
0: Ja, eine ganz witzige Story dazu bei meinem allerersten aller Triathlon. Und da hatte ich wirklich von Triathlon noch gar keine Ahnung, habe mir dann noch kurz vorher einen Anzug geliehen beim Jan Diko, der übrigens ja auch jetzt schon im Podcast zu Gast war. Und dann bin ich... Da gestartet beim Würzburg Triathlon, ich meine, schwimmen konnte ich einigermaßen, bin ich dann auch ziemlich weit vorne rausgekommen. Und dann, ja, musste ich erstmal mir meine Laufschuhe anziehen und mich entsprechend umziehen. Da bin ich auf mein Rennrad gestiegen. Das hatte noch nicht mal Klickpedalen, sondern einfach nur normale Pedalen, weil das war noch mein Rad, was ich mal mit 14 Jahren geschenkt bekommen habe. Und ja, ich bin da trotzdem einen 32er-Schnitt gefahren. 32,5, glaube ich, und war damit schneller als einige, die da mit total schnellen Zeitfahrmaschinen ankamen und dann auch ganz ordentlich gelaufen. Ich weiß gar nicht, was es hatte. Ich glaube, 21 15 Minuten 15, was ich für eigentlich gar kein Lauftraining davor, ich bin davor eigentlich nur geschwommen und ein bisschen Radl gefahren, eigentlich ziemlich gut fand. Bin dann 18. er geworden, das hat Spaß gemacht. Was dann für mich so ein Schlüsselerlebnis war tatsächlich, ich bin 2018 in Buchen gestartet dann auch schon ein bisschen besser ausgestattet, aber halt immer noch mit meinem Rennrad und dann hat es mir einfach gereicht. Ich bin dann sogar fast 36 gefahren damit bei einer hügeligen Strecke im Schnitt, aber habe einfach gemerkt, ich bin chancenlos und dann hat es mir gereicht und dann bin ich auch umgestiegen auf die Zeitfahrmaschinen und habe dann irgendwann so diesen... Materialoptimierungs, äh, diese Materialoptimierungssucht hat mich dann gepackt und seitdem versuche ich jetzt immer mehr zu optimieren. Aber ich finde, diese Anfangsphase hat irgendwie auch was Besonderes, wo man eben noch nicht so professionell an die Sachen herangeht.
1: Ja, man muss ja auch sagen, am Ende fragt ja auch niemand, mit welchem Rad oder mit welcher Radmontur oder Ausrüstung bist du gefahren. Also die Zeiten lügen einfach nicht und das ist ja dann dahingestellt, ob das mit der Zeitfahrmaschine war, dem Rennrad oder dem Mountainbike. Das muss man ja auch einfach hervorheben. Aber wie du sagst, einfach so diese Anfänglichkeiten und auch einfach die Einstellung, glaube ich, die dahinter steht, machen es vielleicht aus, beziehungsweise ja, ich denke mal, charakterisi charakterisieren eben einen auch einfach als Sportler und es ist ja auch immer eine Frage, wie man sich eben definiert. Und ja, von daher denke ich, weil du das Schwimmen ansprichst, ich weiß, du hast jetzt nicht danach gefragt und da mich auch bitte einfach, wenn das nicht dazu passt, aber ich zum Beispiel bin auch natürlich dankbar, würde ich es nicht nennen. Natürlich wäre ich stärker im Schwimmen gerne, aber man muss ganz klar sagen, dass Schwimmen meine Schwachstelle ist und die Disziplin, in der ich mich noch enorm verbessern möchte und will, sicher auch im Radfahren und im Laufen, aber im Schwimmen da hat halt es eben noch enorm, aber könnte ich es mir aussuchen, würde ich es auch so wählen, wie es ist, weil ich es mental schon als angenehmer empfinde, spät aus dem Wasser zu kommen und die Option zu haben, dann nach und nach einzusammeln, als anstatt als erste aus dem Wasser zu kommen und dann nach und nach kassiert zu werden, weil ich glaube, das würde mental schon sehr viel mit mir in negativer Hinsicht machen, wenn ich halt nach und nach eingeholt werden würde und ja, den Spieß andersrum zu haben oder im besten Falle dann im Wettkampf leben zu können, das ist dann schon, ich sag mal, mental motivierender, wenn ich es so ausdrücken kann, als wie gesagt andersrum, aber ja, auch dahingehend, was triathletisch vielleicht noch meine Schwächen und Stärken sind, ja, ganz klar Schwäche halt das Schwimmen, aber ich würde auch ganz sicher nicht sagen, dass ich da irgendwo am Ende der Fahnenstange beim Laufen und beim Radfahren bin. Ich glaube, dadurch, dass ich eine Vergangenheit als Läuferin habe, ist das schon hinsichtlich auch dem Punkt der Verletzungsprophylaxe ein positiver Punkt, weil ich, denke ich, schon auch relativ hohe Laufumfänge absolvieren kann, ohne da jetzt von der einen oder anderen Verletzung nach und nach geplagt zu sein. Dreimal aufs Holz geklopft dabei auch. Und in der Hoffnung, dass es so bleibt. Also ich kann da dankbarerweise sagen, dass ich da noch nie einen verletzungstechnischen Rückschlag erleben musste. Ja, ich hoffe natürlich, dass es weiterhin so vorangeht. Aber ja, zudem ist eben der Punkt, dass ich relativ klein bin. Also mit 1,57. Da sind sicher die Hebelverhältnisse auch ein bisschen anders so, dass ich da vielleicht auch mehr Laufumfang verkraften kann als vielleicht ein oder andere Sportler. Aber ich glaube, man kann sich vielleicht auch nie aussuchen, was die Stärken und die Schwächen sind. Ich denke mal, es ist halt dann einfach wichtig, an den Schwächen zu arbeiten, genauso wie an den Stärken. Die Schwächen versuchen, bestmöglichst klein zu halten und auszumerzen und die Stärken halt einfach zu stärken. Aber ich denke mal, Optimierungsbedarf gibt es da ganz, ganz sicher und ganz, ganz viel in allen Disziplinen bei mir und von daher, ja, könnte ich es mir wünschen, könnte ich es mir aussuchen, würde ich halt ganz einfach hoffen und mir erträumen, dass ich es da halt einfach schaffe, mich ja an der Weltspitze des Profi-Langdistanz-Triathlons etablieren zu können und ja, langfristig da vorne mitmischen zu können. Ich glaube, das ist immer sehr einfach gesagt und schwer gemacht, weil man sieht halt auch im... Triathlon-Leistungsbereich, wie enorm da die Leistungen ausfallen und wie die Entwicklung da voranschreitet. Aber wenn ich es nicht versuche, dann weiß ich nicht, ob ich es schaffe. Und ich denke, es ist auch immer richtig, so ehrlich zu sich selbst zu sein und Ziele bei Gegebenheit anzupassen. Also ich denke, nichts, was man vielleicht ausspricht, ist in Stein gemeißelt, weil ich glaube, falscher Ehrgeiz ist auch nicht gerade gesund beispielsweise hätte ich mir, bevor die Startliste Rot 23 veröffentlicht wurde, natürlich erhofft und gewünscht, dass ich es schaffe, an meinen vergangenen Platzierungen anknüpfen zu können. Die 21 Top 10 war mit dem 10. Platz und 22 konnte ich den achten Platz erreichen. Aber nachdem ich jetzt die Startliste gesehen habe, glaube ich, wäre es falscher Ehrgeiz, wirklich daran festzuhalten und zu glauben, dass ich halt da so eine ähnliche Platzierung erreichen kann, weil das ist einfach absurd und in so einem Starterfeld, glaube ich, ja, wäre es alles andere als richtig, das zu glauben und natürlich will ich an den Start gehen und da das Bestmögliche rausholen und alles geben und ja, wenn ich im Ziel bin und alles gegeben habe, dann habe ich alles richtig gemacht, dann hätte ich nicht mehr geben können. Ja, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man muss da halt dann auch realistisch sein und den richtigen Ehrgeiz haben, weil das ist, denke ich, dann auch nur mit Negativität gekoppelt. Wenn ich mir da Ziele stecke, die ich niemals erreichen kann und auch langfristig gesehen, glaube ich, wenn, wenn man in der Verfolgung seiner Ziele irgendwann merkt, es ist der falsche Weg oder die Steine, die im Weg liegen, sind vielleicht zu groß und die Leiter, mit der ich über diesen Stein klettern will, ist zu klein, und ich schaff's nicht, darüber zu klettern, dann muss ich vielleicht auch einfach irgendwann die Entscheidung treffen und den Umweg gehen und das Ziel anpassen oder ein anderes Ziel anfokussieren, weil ich glaube, es ist eben auch wichtig, da kommt wieder dieser Punkt Zufriedenheit ins Spiel. Wenn ich eben zu lange merke, ich bin unzufrieden bei dem Weg, den ich gehe, dann muss ich ihn halt wieder ändern, um Zufriedenheit zu erlangen oder ich habe halt irgendwie ein großes Problem.
0: Mir ist da sofort dieser WhatsApp-Status von einigen Menschen in Erinnerung gekommen. Love the life you live or change it. Und ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und ich wünsche dir natürlich trotzdem, dass du die Überraschung bei der Challenge Rot 2023 sein wirst. Und man weiß ja nie, im Triathlon kann alles passieren. Verletzungen, was weiß ich, einfach auch eine super Leistung von dir. Machen wir es doch einfach auf die Weise. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und... Mal sehen, ob ich es jetzt als Athlet nach Rot schaffe. Ich hoffe es doch sehr. Dann sehen wir uns auf der Radstrecke. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir dann eine Weile zusammenfahren. Ich glaube, wer, wer meine Rennen kennt, weiß, dass ich eigentlich bis nach dem Radfahren immer sehr gut platziert bin. Also ich ja, habe da eher nicht. so... Die gegenteilige Geschichte, also ich bin immer am Anfang vorne, auch noch meistens nach dem Radfahren gut platziert und dann werde ich eingesammelt und ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach, die ganze Zeit nur Niederlagen auf der Laufstrecke zu erleben und dann häufig zu merken, okay, selbst wenn du dich jetzt mehr anstrengst, du, der ist einfach besser oder die ist einfach besser als du, aber schauen wir einfach mal, du hast jetzt schon zweimal bei der Challenge Rot teilgenommen, Geh doch da mal so ein bisschen auf deine Erlebnisse ein und was verbindest du auch mit dem Triathlon in Rot?
1: 2021 war das mein erster Langdistanzstart, die Challenge Rot. Man muss dazu sagen, 2021 war die Radstrecke nur 170 Kilometer lang, aufgrund von Baumaßnahmen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und mein Ziel dahingehend war es eigentlich, erste Erfahrungen auf der Langdistanz zu sammeln. Und das halt mit möglichst wenig organisatorischen Aufwand. Auf jeden Fall kam die Challenge Rot da ziemlich gut gelegen vom Zeitpunkt, von der Location. Und so habe ich mich eben entschlossen, daran teilzunehmen. Und das war schon, ja, einfach so viele neue Erfahrungen. Einmal mit der Atmosphäre, mit der Langdistanz, mit dem Statterfeld, mit dem ich dann an der Startlinie stehen durfte, das war einmalig und ja, dann dieses ganze Rennerlebnis und das Geschehen und vor allem dann diese Krönung mit dem zehnten Platz und einer wahnsinnigen Zeit, die ich mir ja niemals erträumt hätte. Mein eigentliches Ziel war es damals, äh, unter zehn Stunden zu bleiben. Damit hatte ich geliebäugelt, sage ich mal. Aber ich habe es dann in... 8 Stunden 59 Parzell quetschte oder 8 Stunden 57 paar wetschte ich möchte mich da jetzt nicht aufs Glatteis legen, geschafft zu finishen und natürlich, man muss eben dazu sagen, das war eben diese verkürzte Radstrecke, aber das war schon eine bombastische, ein bombastisches Erlebnis und ja, es hat natürlich alle Erwartungen, sage ich mal, übertroffen und dahingehend habe ich natürlich sehr positive Erinnerungen, die ich rückblickend auf Rot 21 da anstellen kann. Zudem war das eben eine Veranstaltung, die rundherum brillant organisiert war. Ich meine, es war noch kurz nach der Corona Situation und da hieß es auch immer noch, ja, eigentlich ist Rot noch viel grandioser und noch viel mehr Zuschauer und die Atmosphäre ist noch viel atemberaubender und naja, ich habe eigentlich immer nur so gesagt, naja, das das war doch schon äh, total toll. Und naja, aber 22, wie gesagt, habe ich mich ja dann entschlossen, wieder zu starten. Und die Menschen, die gesagt hatten, das ist noch Corona-limitiert, die haben wirklich nicht gelogen. Also, wenn ich mich jetzt an 22 zurückerinnere und an den Solarberg, ich meine, der ist ja wahrscheinlich in aller Munde. Ähm, auch der Rest äh, der Veranstaltung ist toll, nicht nur der Solarberg, um da auch mal weitergehend Werbung zu machen. <lacht> ja, aber da, da bin ich einfach nur durchgefahren und zuerst dachte ich mir, geht dort die Radstrecke lang, weil man einfach keine Straße mehr gesehen hat und wie dann die Menschen einfach Platz machten, so wie, man, so wie ich mir das vorstelle, die Schafe in Irland auf der Straße und dem Verkehr weichen. Ja, das war schon enorm emotional. Ich weiß auch, dass ich geweint habe, dass ich Tränen in den Augen hatte und... Es gibt auch dieses eine tolle Bild, das mag ich selber sehr gerne, wo ich eben auf dem Rad sitze und diesen Solarberg hochfahre, man die Menschenmenge sieht und auch in meinem Gesichtsausdruck einfach sieht, wie emotional berührt ich da bin. Ja, und da denke ich natürlich gerne zurück. Und das, das sind schon Erinnerungen, die bleiben. Und von daher habe ich mich halt ja, entschlossen, auch 23, da rot noch mal beizutreten und an den Start zu gehen, auch wenn die Radstrecke vielleicht noch hügeliger sein könnte für meine Bedingungen, weil ich schon glaube, dass meine Stärken da auf dem profilierten Radbereich liegen. Und ja, mit dem Schwimmen letztes Jahr ohne Neoprenanzug, da kann ich mich heute noch auch daran erinnern, dass ich gefroren habe wie ein Hund, der aus dem Kanal stieg. Weil ich, das muss ich auch sagen, ich bin sehr dankbar, ich schwimme nämlich sehr gerne, ich trainiere auch sehr gerne das Schwimmen, aber ja, das ist auch eine Schwäche meinerseits, der Kälte standhalten kann ich gut, aber nicht zu frieren, das kann ich nicht so gut, also ich friere schnell und das ist dann schon manchmal sehr herausfordernd da die Gedanken abschweifen zu lassen. Aber ja, wenn wir auf jeden Fall Rot 23 zusammen am Start stehen, kann ich, ich würde es nicht hoffen, aber wahrscheinlich würdest du mich sogar beim Schwimmen einholen, so traurig wie es ist und so ehrlich ich mit mir selber sein muss, kann, soll. Aber nee, wie du sagst, ich gebe da natürlich mein Bestes. Und das an der Startlinie stehen, ist ja auch noch mal so ein weiterer Punkt, der nicht immer von einem selber nur abhängig ist, sondern ja, a von der Gesundheit, aber auch doch von äußerlichen oder höheren Instanzen. Das war nämlich eigentlich auch mein ursprünglicher Plan. Ähm, am 7. Mai bei der Challenge Montpellier die erste Langdistanz für die Saison 23 zu bestreiten. Und ja, ich war da jetzt auch lange im Kontakt gestanden, was die Registrierung betroffen hat und habe da überhaupt keine Gewissheit gehabt. Und jetzt kam aber vor zwei Tagen eben die Neuigkeit, dass die Challenge Montpellier in Frankreich gecancelt wurde. Und ja, ich kann mich auch noch an vorgestern Abend erinnern, dass ich da schon ziemlich niedergeschlagen, enttäuscht und traurig war. Wie gesagt, es stand nicht in meinem Vermächtnis, dass ich es nicht bis an die Startlinie nach Frankreich geschafft habe. Aber ja, gerade ähm, wenn man damit plant und auch, die Saison ein Stück weit danach ausrichtet, dann ist das schon nicht gerade wünschenswert, wenn dann so eine Veranstaltung auch abgesagt wird. Und ja, von daher hoffe ich, dass es allen anderen nicht so geht und nicht zu viele jetzt auf die Challenge Montpellier gesetzt und plädiert haben. Und ja, aber auch dahingehend nochmal das Thema von eben anzusprechen. Jetzt ist es eben an dem Zeitpunkt, wo wir einfach die Pläne entsprechend angleichen müssen und schauen müssen, welche anderen Wettkämpfe sich da anbieten jetzt für den Saisonopener. Und natürlich kann ich jetzt traurig sein. Das ist, denke ich, auch legitim, aber eben nur eine gewisse Zeit lang. Und ich glaube, es ist da dann halt auch immer wichtig, einfach lösungsorientiert zu handeln und zu denken anstatt problemorientiert. Das ist, denke ich, auch mit wieder ein wichtiger Punkt im Leistungssport, weil ich kann mir nichts davon kaufen, wenn ich jetzt dazu lange enttäuscht drüber bin.
0: Man muss nach vorne schauen und die Vergangenheit abhaken. Aber ich glaube, dass das eigentlich in sehr, sehr vielen Lebensbereichen so ist. Wenn man der Vergangenheit nachtrauert, dann kommt man eigentlich nicht weiter. Man muss eigentlich den Blick immer aufs Jetzt richten. Und auch, glaube ich, der Blick in die Zukunft sollte nicht zu weit gehen zumindest. Eine gewisse Planung ist sicherlich vonnöten. Aber gerade im Leistungssport auch, es ist einfach unvorhersehbar gerade auch wir, wir sind im Straßenverkehr, ja, wird mal einmal vom Auto abgeräumt, die Saison ist futsch und ich glaube, deswegen sollte man den Fokus einfach immer aufs Jetzt richten und einfach halt überlegen, was kann ich jetzt verändern und besser machen. Und ich würde sagen, man kann es vielleicht mit einer Wettervorhersage vergleichen. Eine Wettervorhersage für die nächsten drei Tage ist, glaube ich, sehr, sehr akkurat, aber für die nächsten zwei Wochen oder die nächsten Monate quasi unmöglich und so ist es halt auch im normalen Leben, würde ich sagen. Aber um jetzt zurückzukommen auf die Challenge Rot. Die Challenge Rot gilt ja auch so als das Rennen auf der Welt, was man vor allem auch als age Cooper bestritten haben muss. Die Stimmung soll einmalig sein. Ich habe es jetzt persönlich eben noch nicht als Athlet erlebt. Du hast jetzt auch schon ziemlich eindrücklich so deine Gefühle geschildert. Da, da hatte ich auch vorhin schon den Gedanken, dass ich das total nachvollziehen kann. Mir ging es auch schon häufig so, dass ich dann einfach so Gänsehaut hatte während des Rennens oder auch dann dieses Gefühl beim Zieleinlauf, wenn dann auch alle Leute nochmal schreien und dich anfeuern. Also ich finde, dass es einem unwahrscheinlich viel gibt. Jetzt haben wir die Situation, dass sich mit Hawaii einiges verändert hat. Hawaii war ja bisher eigentlich so unumstritten das Ziel eines jeden Triathleten. Jetzt hat sich da was verändert durch die, sage ich mal, nur noch durch den Zweijahresrhythmus und die Trennung männlich-weiblich. Kannst du dir denn vorstellen, dass Rot langfristig Hawaii als WM-Ort ablösen kann oder ist das unvorstellbar für dich?
1: Also erstmal um zu beginnen, muss man Rot auf jeden Fall mal absolviert oder daran teilgenommen haben. Da will ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich einfach zu wenige Vergleiche noch habe, aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen und es ist einfach eine grandiose Atmosphäre, dort am Start zu sein. Sicher kann ich das auch nicht für zukünftige Veranstaltungen vorhersagen oder vorhersehen, aber die Erfahrungen, die ich halt bisher gemacht habe, die waren schon brillant und die möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Und jetzt auf deine weiterführende Frage eingehen zu können, wie gesagt, ich bin ja niemand, der Dinge vorhersehen kann oder sich anmaßen würde, da irgendwelche Dinge rauszuposauen. Ich kann ja nur von meiner persönlichen Prognose sprechen und da kann ich halt nur so viel zu sagen. Wenn ich jetzt das Starterfeld betrachte, was wir jetzt in Rot dieses Jahr erleben dürfen, dann glaube ich ganz klar, ja, dass das möglich ist, dass Hawaii gegebenenfalls abgelöst werden kann. Aber ja, ich persönlich merke es schon so ein bisschen, ich... Ich bin sehr vorsichtig mit der Einschätzung dahingehend. Ich kann eben nur von mir selbst berichten. Da möchte ich eigentlich gar nicht zu tief dann darauf eingehen, weil ihr das, glaube ich, auch in den folgenden oder in den vergangenen Podcasten schon öfters mal hattet, das Thema, wie Sportler zu Hawaii stehen. Ich persönlich, obwohl ich es schaffen will, in die Weltspitze zu kommen und ich auch weiß, dass da eigentlich kein Weg an Ironman und Hawaii vorbeiführt, Finde es dann doch oft schade, dass einfach Langdistanz-Triathlon sehr oft auf Ironman beschränkt wird. Und ich möchte es auch gar nicht zu stark bewerten oder auch nicht per se kritisch beleuchten, dass in der Gesellschaft einfach Langdistanz-Triathlon gar keinen Stellenwert mehr hat, sondern nur noch Ironman. Denn, das hast du ja auch selber schon gesagt, deine Schüler kennen Ironman, aber die langdistanz formate eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja auch Respekt Ironman, weil die haben es einfach geschafft, mit einem extremen Marketing einfach diesen Langdistanz-Triathlon unter ihre Flagge zu stellen und das so enorm abzulösen. Also ich finde, das ist eigentlich eine spannende Geschichte oder ein spannender Gedanke. Ich meine, das spricht ja eigentlich nur für Ironman, dass auch die Menschen bereit sind, so viel zu investieren, um an solch einer Veranstaltung teilzunehmen, einfach nur, um zu hören, you Ironman Man, wenn sie die Ziellinie überqueren. Aber ich finde es ja manchmal traurig, dass eben Langdistanz gar keinen Stellenwert mehr hat, sondern nur noch Iron Man. Also das, dieses Verhältnis, dieses Wissen, das finde ich manchmal sehr, sehr spannend oder ja vielleicht auch lädt zum Schmunzeln ein. Aber ja, um nochmal zurückzukehren, ich persönlich wäre ich losgelöst von dem, Profisport und ja, von den Träumen oder Zielen, wo ich halt wünsche, dass ich hinkomme. Ich bin nicht so dieser Hawaii-Mythos-Fan. Also ich bin niemand, der sagt, ich mein höchstes Ziel ist, den Ironman auf Hawaii zu bestreiten. Also, ich weiß nicht genau, ob du verstehst die Richtung, in die ich abziele. Ich möchte natürlich die Leistung oder ich würde es mir erwünschen, die Leistung irgendwann erbringen zu können, die die Profiathletinnen, die in Hawaii vorne mitmischen, auch erbringen zu können. Aber ich finde es tatsächlich toll, jetzt, dass auch die WM an gewissen anderen Orten ausgetragen wird. Das war auch schon eine Sportlerin, ich glaube, das war die Svenja, die gesagt hat, dass sie es gut findet, dass eben auch in unterschiedlichen... Bedingungen, die Athletinnen und Athleten getestet werden. Denn ich denke, ja, jeder hat Stärken und Schwächen und manch einer kann auf Hawaii toll performen, aber manch andere vielleicht in Nizza und dahingehend muss ich halt auch nochmal sagen, in anderen Sportarten ist es ja auch so, dass die WM eigentlich rotiert, dass die einfach an anderen Austragungsorten jährlich stattfindet. Auch dahingehend sehe ich viele Vor- und Nachteile, gerade was auch Umwelt, Natur, ähm, Errichtung neuer Stadien oder Ähnliches anbelangt. Aber prinzipiell für den Leistungsvergleich finde ich, es ist eine gute Sache, wenn die WM nicht immer an der gleichen Location ausgetragen wird. Und ja, so diesen Punkt, den ich jetzt gerade so ein bisschen anziele, ist einfach, ich glaube, dass auch die Dankbarkeit für ja, unsere Umwelt und unsere Natur, unsere Bedingungen, die wir haben, die sollte man schätzen und die sollte man auch wahren. Und ja, ich glaube, die Natur ähm, ist da eben ganz, ganz essentiell, weil sie uns den Lebensraum gibt, den wir nutzen können. Und ich finde es oft erschreckend, wie, ja, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber wie schlecht der Mensch doch auch oft ist. Weil ich meine, wir als Sportler sind auch oft und viel in der freien Natur draußen. Wir fahren Rad, wir laufen und wenn ich mich dann nur erinnern mag, wie viel Müll, wie viel Flaschen und Glas man zertreten in den Büschen, in den Bäumen, in den Wäldern erschreckenderweise vorfindet und sieht, wie oft man sich vielleicht auch platte Reifen an zerschlagenen Glasflaschen fährt, dann ja, stelle ich mir schon oft die Frage, ob der Mensch da doch immer schätzt, das was einem die Natur auch bietet und ich denke natürlich es gibt Sportarten da möchte ich jetzt auch gar nicht urteilend sein, bei denen einfach enorm viel Kapital und Natur auch zerstört wird für die Errichtung neuer Stadien. Oder es werden Sportarten ausgeübt in Regionen, in denen die Sportart eigentlich komplett undenkbar ist von den Bedingungen, seien es klimatische Voraussetzungen oder ähnliches. Und dahingehend, denke ich, ist der Triathlon schon noch recht einfach. Denn wir schwimmen in Gewässern, die bestehen. Wir fahren Rad auf Straßen, die im Normalfall auch nicht extra erst gebaut werden, sondern die halt einfach da sind und für den Wettkampftag gesperrt werden. Und wir laufen auch auf Strecken, die existent sind. Und ja, Triathlon können wir auch eigentlich in allen klimatischen Räumen ausleben. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eben ja einfach wichtig da diesen diesen Faktor Umwelt auch einen Stellenwert beizuschreiben und wir als Profiathleten oder Sportler sind ja auch dann doch oft Wettkampfbedingt oder auch Trainingsbedingt oft auf Flugreisen etc. Et, et, et angewiesen und ich meine das hinterlässt schon auch alles einen Abdruck und ich weiß auch dass es das unumgänglich ist teilweise für eben den Profisport und das Ausleben davon aber ich für mich persönlich beispielsweise habe mich auch dieses Jahr gegen einen Trainingslageraufenthalt entschieden, ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier in Gera ebenfalls optimale Trainingsbedingungen vorfinden kann. Ich habe hier ein Super Schwimmbad, für das ich auch sehr, sehr dankbar bin, äh, in toller Nähe. Ich kann hier die Trainingsbedingungen des Sportstudio von meinem Trainer nutzen. Ich kann laufen, das kann man sowieso überall und Radfahren eben auch. Und wenn es dann eben die langen Rolleneinheiten sind, durch die ich mich mental auch teilweise ja, durchkämpfe. Aber ich persönlich, ich bin niemand, der jetzt wegfliegen muss, um vollen Fokus für das Training aufzubringen. Ich möchte es auch überhaupt nicht negativ bewerten, wenn das Athleten tun, weil das ist vollkommen legitim und äh, jeder kann da die Entscheidung treffen, wie, wie er möchte. Und ist sicher ist es, ganz grandios, wenn mir die Sonne schön auf den Rücken brutzelt und ich im warmen Open Pool schwimmen kann. Aber ja, ich persönlich habe halt einfach mich dagegen entschieden, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern eben auch aus den organisatorischen Gründen und eben auch ja, ein Stück weit aus den Gründen, dass ich weiß, dass ich auch schon genug beitrage zu dem Umweltfaktor, wenn ich eben weite Strecken mit dem Auto auf mich nehme, um zu Wettkämpfen zu fahren. Und ja, ich denke, wir als Sportler leisten natürlich auch einen Beitrag dazu, ähm, ja, was, was Umwelt und Natur anbelangt. Ich möchte es gar nicht in Relation setzen, wie gesagt, zu anderen Sportarten oder äh, anderen, anderen Bereichen der Gesellschaft. Aber ich glaube einfach, dieses Bewusstsein darüber, ist schon ein erster Schritt vielleicht in die richtige Richtung.
0: Das denke ich auch. Wir sind jetzt hier irgendwie von der Challenge Road dann irgendwie total in diese Umweltthematik reingekommen, aber finde ich total interessant und da wollte ich ja eh schon mit dir sprechen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du auf dein Trainingslager verzichtest. Hast ja auch schon gesagt, warum, sowohl aus finanziellen, aber auch aus Umweltgründen. Ist ungewöhnlich, weil man ja doch sagt, in so einem Trainingslager kann man sich mal wirklich komplett auf den Sport fokussieren, das Essen wird einem serviert, man hat den Kopf frei, man ist in der Sonne, tankt Vitamin D, gerade in der Winterzeit kommt gestärkt zurück. Welche Vorteile bringt denn in deiner Ansicht nach auch das Training zu Hause?
1: Ja, also ganz, ganz lustig. Äh, ich ich schweife immer ab, ich merke, das tut mir auch leid, aber Persönlich, ich würde mich auch eher als Zuhörerin definieren als als Erzählerin. Das glaubt man mir jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich hier wahrscheinlich babbel wie ein Wasserfall. Aber ja, ich hoffe, ich bin dir so angenehmer als Gast, als dass ich mir jeden Wurm aus der Nase ziehen lasse. Ja, was bringen mir die Vorteile jetzt hier ähm, vor Ort? Also ja, wie du schon sagst, es ist halt das Finanzielle, es ist das Organisatorische. Es ist aber auch einfach der Faktor, dass ich, ich wie gesagt, ich bin wenig spontan, äh, ich... Ich kann mich nicht so gut anpassen. Mich stresst allein schon das Kofferpacken. Ähm, ich weiß auch, dass ich mich dahingehend mit anfreunden muss, weil ich im Profi-Dasein natürlich reisen muss und auch den Reisestress und alles, was damit verbunden ist, üben muss. Aber ja, ähm, ich denke, wie du auch sagst, man, man hat auch Vorteile zu Hause. Man hat einfach sein gewohntes Umfeld. Man hat seine gewohnten Abläufe, die man machen kann. Und ja, dadurch, das schätze ich, wie gesagt, auch sehr, dass ich halt so eine super Schwimmmöglichkeit hier auch vorfinde mit 50 Meter Schwimmbahn und ich hier in vier Minuten zu Fuß an der Schwimmhalle bin, die von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr abends im Hof Wiesenbad Gera geöffnet habe ja, kann ich es mir vielleicht dahingehend noch einfach ein Stück weit leisten, ähm, zu Hause zu bleiben. ich ich schätze das sehr und ich weiß, dass woanders zum Teil die Bedingungen wahrscheinlich auch schlechter sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann in der Heimat bin, was ich dann jetzt Anfang März auch für 14 Tage wahrscheinlich nochmal sein werde, da habe ich so Schwimmen dann doch auch nicht ganz so gut wie jetzt hier in Gera vor Ort. Aber ja, es sind halt einfach mehrere Gründe, die jetzt für mich persönlich gegen ein Trainingslager gesprochen haben. Dann war halt noch so die Überlegung bei mir, okay, wieder Mallorca, wo ich jetzt dann doch schon öfter gewesen bin oder doch vielleicht auch Kanaren. Ja, dann habe ich mich halt aber auch umgeschaut, weil ich das Ganze ja auch selber dann noch organisieren muss mit Reisen etc. pp. Und ja, die, die Aufwandspunkte, glaube ich, hätten dann einfach die Vorteilspunkte eines Trainingslagers übersehen übertroffen und so habe ich mich halt dann einfach, ja, entschieden hier zu bleiben und ich meine, niemand wird mir sagen, ob meine Leistung jetzt diese Saison besser gewesen wäre, wenn ich irgendwo weggeflogen wäre, aber ja, man, man sieht immer nur das, was man hat und niemand, also hätte hätte Fahrradkette, du weißt, worauf ich hinaus will aber ja, das war halt dieses Jahr einfach meine Entscheidung ich würde auch nicht sagen, dass es äh, prinzipiell sicher nächstes Jahr wieder so ausfallen wird aber nee, ich möchte auch, wie gesagt, niemanden nahe treten, der sich entschließt, ins Trainingslager zu fahren oder auch mehrfach das, das zu tun. Das waren aber so meine persönlichen Hintergründe einfach. Und ich meine, für mich ist es auch nicht immer ganz einfach. Äh, mein Partner, der ist jetzt auch für drei Wochen dann auf Mallorca. Zuerst privat, dann aber auch noch beruflich zwei Wochen hinterher. Ich bin dann schon auch, ja, zum Teil viel allein. Ähm, das finde ich ist auch oft eine Herausforderung im Profisport und fällt mir auch oft schwer, ja, nicht sich komplett sozial zurückzuziehen, weil ich dann doch auch oft so in dieser Triathlon-Bubble gefangen bin. Ähm, das gelingt sicher anderen um einiges besser, um da auch ehrlich und kritisch mit mir ins Gericht zu gehen. Ja, aber ich, ich glaube, wie gesagt, dahingehend jeder hat Schwächen und sich dessen bewusst zu sein, ist vielleicht der erste Schritt zur Besserung. Ähm, aber ich weiß halt auch, es ist oft schwerer, als es eben auszusprechen ist. Und das will ich auch gar nicht anmaßen, weil jetzt ein Normalmensch, wie du es immer so schön sagst, der weiß vielleicht auch gar nicht, was hinter dem Profisportleben einfach steckt. Das sei ihm auch nicht zu verübeln, weil woher soll er es wissen? Genau, aber einfach dieses, ja, auch zu sehen, okay, es ist halt einfach viel Training, viel Regeneration, essen und schlafen und dann ist der Tag auch schon zu Ende, weil er hat nur 24 Stunden und ja, so viel Zeit für daneben bleibt halt einfach nicht und ich habe auch höchsten Respekt vor allen, also die den Sport und einen Vollzeitberuf ausüben, also jetzt an dich oder auch an Party Wolf, wie wir erlebt haben, also totalen Respekt und Hut ab. Ja, ich Hoffe, ich kriege es irgendwann gebacken, wie gesagt, da auch noch mein Studium vollständig zu komplementieren. Aber ja, da gehört einfach total viel dazu und wie gesagt, da, da habe ich schon, schon viel Respekt vor.
0: Also ich finde es wirklich schön, dass du meine Podcast-Folgen so regelmäßig hörst. Man merkt, du hast dich damit auseinandergesetzt. Sehr, sehr gut. Und was ich bei dir auch sehr sympathisch finde, du bist extrem selbstreflektiert und denkst auch viel über dich nach. Wenn ich jetzt dir spiegeln darf, ich finde, du bist fast schon ein bisschen zu selbstkritisch mit dir. Ich glaube, du kannst da ruhig auch noch mehr so deine Stärken herausstellen und aber trotzdem auch schön, dass du da dann auch diese Bescheidenheit auch zugleich an den Tag legst. Du hast jetzt gerade auch Gera angesprochen, die Vorzüge. Wie schaut es denn mit Trainingspartnern dort aus in Gera?
1: Dahingehend kann ich wenig Informationen eigentlich geben. Also ich weiß, es gibt hier einen Triathlonverein. Ich wurde auch schon ja angesprochen, ob ich dem halt beitreten will. Ich starte aber nach wie vor für meinen Heimatverein, den SC Ostheim-Röhn. Und ich weiß, dass hier die Jugendarbeit im Triathlon, aber auch in anderen Sportarten sehr stark gefördert wird. Das finde ich auch enorm toll und äh, würde ich immer unterstützen. Meinerseits würde auch nichts dagegen sprechen, wenn sich Gegebenheiten ändern, ja, da Vereine zu wechseln. Aber das hat sich bisher nie in Frage gestellt, weil ich da auch von meinem Heimatverein bisher gut unterstützt werde. Und solange das der Fall ist, dann werde ich denen auch treu bleiben. Aber ich weiß, dass hier der Triathlonverein Schwimmzeiten hat. Dahingehend ist halt auch so ein bisschen der Punkt, dass die meistens abends sind und ich mich definitiv eher als Lärche betiteln würde. Also ich bin zu anderen Zeiten aktiv, als die Schwimmzeiten hier vom Verein gegeben sind. Und ja, von daher gehend äh, gibt es, denke ich, schon Trainingspartner, aber ich glaube nicht auf meinem Leistungsniveau und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich 99 Prozent oder 99,9 Prozent alleine und für mich trainiere, das mag nicht immer ein Vorzug sein, vor allem im Schwimmen, ganz klar, das ist meine Schwäche, da wären Trainingspartner bestimmt nicht immer ganz schlecht oder nicht immer schlecht. Aber ich muss sagen, dass ich, ja, das eigentlich schon schätze, dass ich eben mir meine Trainingszeiten so richten kann, wie sie mir eben dann am geeignetsten kommen. Und ja, ich denke, man kann auch nicht alles haben. Also ich kann eben nicht tagsüber schwimmen gehen und mit anderen gemeinsam trainieren über den Verein, sondern da muss ich dann halt schauen, was ist mir äh, dann wichtiger und ja, dadurch, dass ich eben die guten Schwimmbedingungen auch tagsüber hier habe, also das Bad hier hat schon auch Belegungen durch Schulen be beispielsweise, aber es ist wirklich so, dass ich ganz, ganz selten mal die Bahn vielleicht mir teilen muss oder vielleicht mal drei Personen auf einer Bahn sind, also da schätze ich mich schon wirklich sehr glücklich und ich habe hier auch das Gefühl, dass die Leute dann auch ein Stück weit rücksichtsvoll sind und auch merken, dass vielleicht der eine oder andere ein bisschen ambitionierter schwimmt als Oma Helga Krause von nebenan. Ja, und ich musste hier auch zum Glück noch nie erleben, dass ich beschwert wurde, weil ich Spritze oder weil ich äh, Oma Helga mit dem Filzkranz im Haar nass mache. Das habe ich alles schon erlebt zum Teil. Ähm, genau, aber nee, ich trainiere Vorwiegend und ausschließlich für mich allein Es ist schon so, wenn es sich jetzt anbietet und ich mal zu Hause bin, während meine Schwester auch zu Hause ist, dass wir, wo es geht, natürlich mal Radfahren gehen zusammen, wenn das passt und die Trainingsvorgaben es erlauben. Aber ja, ähm, ansonsten ist es komplett allein oder wenn ich zu Hause bin, dann begleitet mich auch meine Mama beim Laufen auf dem Fahrrad. Ähm, das macht sie auch total gerne. Nee, aber ja, ich bin da auch, wie gesagt, so ein Stück weit auf der einen Seite dankbar. Manchmal ist es vielleicht auch zu tiefgreifend, dass ich halt ja sehr viel in meine eigenen Gedankenwelt abtauchen kann und ja so ein Stück eine Parallelwelt auch, glaube ich, während ich Trainere finde. Ansonsten könnte ich das vielleicht auch gar nicht so ausdauernd dann immer alleine. Genau, aber dafür ja, bin ich halt sehr dankbar, dass ich auch, die diese Zielstrebigkeit und die Motivation hochhalten kann und dann mich aufraffen kann, halt die Trainings zu bestreiten. Und ich wurde jetzt aber auch halt vom Verein hier gefragt, ob ich dann den einen oder anderen Lauf hier in Gera mitlaufe. Also so langsam vielleicht kennt der eine oder andere mich dann doch auch. Und ja, was mich auch immer zum Beispiel erfreut, ist, wenn ich halt hier in die Schwimmhalle komme und ich halt dann doch von den Schwimmmeistern und Meisterinnen so ein bisschen begrüßt würde oder ich einfach in die Schwimmhalle komme und winke und man mich kennt, das ja ist dann schon einfach ein ganz nettes Gefühl. Oder wenn man dann den ein oder anderen Tratsch miteinander hält ähm, oder jetzt zu Weihnachten, da hatte ich denen eine Weihnachtskarte mitgebracht mit einfach einem Weihnachtsgruß und ein Dankeschön für die Schwimmbedingungen. Und eigentlich jeder hat sich bedankt und fand es total also schön und einfach diese Geste. Und für mich war es halt auch einfach, schön zu sehen, dass ich irgendwie so eine ganz Kleinigkeit leisten kann, einfach nur eine Geste geben kann, und aber dieses halt wertschätzen. Und ich sage immer, ich kann ja nicht viel zurückgeben, aber ein einfaches Dankeschön, das kostet mich halt nichts. Und das ja, macht vielleicht die Welt ein kleines bisschen besser. Vielleicht äh, schätze ich das auch einfach zu hoch ein. Aber wie gesagt, ich freue mich dann doch, wenn ich irgendwie vielleicht eine klitzekleinigkeit an Gutes tun kann,
0: also ich würde schon sagen, dass es das verdammt wichtig ist und dass es das jedem gut tut, wenn er einfach freundlichen Menschen begegnet und diese familiäre Charakter, den du da beschrieben hast, jetzt auch schon im Schwimmbad, ich kenne dieses Gefühl auch noch von früher aus Würzburger Zeiten, wenn man da einfach einer der Leute ist, die eigentlich jeden Tag da sind und dann lernt man sich irgendwann kennen, hält man einen Plausch und das finde ich echt sehr, sehr schön und aber auch Respekt, dass du das Training doch weitgehend alleine durchziehst. Ich muss schon sagen, gerade im Schwimmen fällt es mir manchmal doch schwer, das alleine so durchzuziehen und da helfen mir die Trainingspartner schon, aber letztendlich Triathlon ist dann auch wieder eine Einzelsportart und im Wettkampf müssen wir es dann irgendwie auch selbstständig zu Ende bringen und uns durch die Qualen halt durchbringen. Ich muss sagen, dass unser Gespräch bisher verdammt interessant war und ich hätte noch so viele Fragen, aber so langsam müssen wir dann doch zum Podcast Ende kommen, sonst springen uns noch die Zuhörer ab, wegen Überlänge, aber ich äh, habe mich bisher sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Mir ist noch ein Begriff so hängen geblieben, so ganz von der Vorstellung, du hast dich als bodenständig beschrieben. Inwiefern hilft dir diese Bodenständigkeit, aber inwiefern ist sie auch dann ein Hemmschuh?
1: Ja, offen und ehrlich zu sagen, ich glaube, helfen tut sie mir hinsichtlich dahingehend einfach, dass ich das nicht verlieren möchte, dass es einfach ein Wert ist, den ich habe und den ich auch nicht verlieren möchte. Also es sei ja mal dahingestellt, ob es mir wirklich gelingt, so erfolgreich zu werden, wie ich es mir wünschen würde. Aber ja, einfach nie zu vergessen, woher ich komme und dass ich eine einfache Person bin, ähm, das, das das ist halt einfach so. Also das würde ich jetzt gar nicht weiter umrahmen wollen oder auch können. Aber ich glaube ganz klar ist das eine Limitation, weil ich mich dann doch, wie du ja jetzt auch schon herausgestellt hast, mich vielleicht das ein oder andere Mal auch unterwert verkaufe und gerade was Vermarktung und auch dieses Social Media Life anbelangt. Ja, könnte ich dahingehend wahrscheinlich noch sehr, sehr viel herausholen, als ich es bisher tue. Ich meine auch, ich, wir können jetzt nicht noch ein neues Themenfeld eröffnen. Äh, Social Media, diese Geschichte, da habe ich auch ganz schön noch zu knabbern und noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich weiß auch, dass das einfach intensiver werden muss, in Anführungszeichen leider oder auch nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt wenn das halt dann so mit Sponsoren und dem Leben vom Profisport funktionieren kann und soll. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt die Limitation, die sich daraus ergibt, dass, dass ähm, ja ich dahingehend vielleicht einfach zu oft auch ein Blatt vor den Mund nehme und nicht mich mit offener Brust hinstelle und sage, yo, schaut her, ich bin deutsche Meisterin Langdistanz 22, sondern mich halt so ein bisschen auch unter die Bettdecke krieche und sage mit piepsiger Stimme, ja, ich habe deinen ersten Platz gemacht. Ähm, also das, das ist halt so, dass, das führen wieder daran, glaube ich, aber ja, ich glaube, es ist halt bei mir dann auch einfach wichtig, dass ich vielleicht Sponsoren auch finde und unterstütze, die dann auch ganz klar sagen, ich unterstütze diese junge Athletin, weil ich Talente in ihr sehe, weil ich glaube, dass sie es schaffen kann und auch einfach weil ich gut finde, was sie tut und auch ihr Charakter oder die Werte, die sie vertritt, dass ich das äh, unterstützen möchte. Und ja, wie, wie, wie gesagt, dieser Vermarktungspunkt, der ist ganz essentiell im, im Profitum. Ich denke, da gibt es auch Sportler, die das äh, unterschiedlich intensiv betreiben. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht jetzt ein neues Fass aufmachen mit sportlicher Erfolge beziehungsweise Vermarktung und Profitum. Möchte es vielleicht einfach mit abschließen, dass ich weiß, dass ich in beiden Feldern noch ganz viel Potenzial habe und mich da extrem ja, verändern oder besser aufstellen muss, dass das halt vielleicht langfristig auch funktionieren kann. Das wird sich dann langfristig auch einfach zeigen, ob das funktionieren kann, dass ich davon komplett toll leben kann oder ob das halt nicht funktionieren kann. Aber ja, es ist eine sehr spannende, schwierige und herausfordernde Thematik, würde ich sagen.
0: Dem schließe ich mich an. Ich denke halt, dass es auch mal ganz interessant war, da jetzt so ehrliche Einblicke von dir zu bekommen, auch in deine Gefühlswelt, weil man muss halt wirklich unterscheiden. Es gibt halt einerseits diese Leute, die sich da hinstellen und sagen, hier, schaut her, das habe ich geleistet. Ich so auf der Art, ich bin der Geilste und du bist ja jetzt dann jemand, der da jetzt nicht mit hausieren geht, Sag ich mal, oh, ich war jetzt die Erste beim Ostseaman in Glücksburg und auch das dann mal so nachzuvollziehen, dass es halt auch nicht jedem gleich leicht fällt oder schwer fällt, da eben was auf Social Media von sich preiszugeben, was halt dann auch einer breiteren Masse gefällt. Und ich finde das echt total sympathisch, dass du da auch einfach so ehrlich mit uns gesprochen hast. Eine letzte Frage von meiner Seite, bevor du dann an mich noch eine Frage stellen kannst. Bin mal gespannt, was es ist. Wirst du denn deinen deutschen Meistertitel 2023 verteidigen können? Oder hast du das anvisiert, nachdem du ja letztes Jahr in Glücksburg da diesen großen Erfolg erzielen konntest?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine spannende Frage, ob ich diese Informationen preisgeben möchte und werde. Nee, ich bin so ehrlich und offen. Ähm, es ist definitiv mein Ziel, äh, den Titel zu verteidigen. Ich bin gemeldet für den Ostman 23 in Glücksburg und habe tatsächlich länger überlegt, ob ich an dem Wettkampf teilnehmen werde. Ja, habe mich aber jetzt ähm, dafür entschlossen. Es war auch eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Also es war rundum gelungen. Und ja, sicher, es ist mein, mein Ziel, da hinzugehen und es zu versuchen, den Titel zu verteidigen. Auch dahingehend, wir müssen im Hier und Jetzt leben. Das haben wir jetzt beide schon festgestellt. Der Weg bis zur Stadtlinie ist das erste und dann einen guten Tag zu erwischen ist das zweite. Du merkst, ja, ich will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Natürlich, ich gebe mein Bestes und werde versuchen, da wohl zu performen. Aber der Tag wird es zeigen, was es bringen kann und wird.
0: Ich werde auf jeden Fall auf dich wetten, falls es dort Sportwetten gibt, aber mal sehen. Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende vom Podcast angelangt. Jetzt noch deine Frage an mich.
1: Ja, danke auch für die Gelegenheit. Ähm, ich will mich vorab erstmal ja, ganz lieb bedanken, dass du mir die Gegebenheit gegeben hast, ähm, hier teilhaben zu dürfen. Und ja, ich ähm, will auch allen danken, die dazu beigetragen haben, wo ich jetzt stehe und äh, wer ich einfach bin, insbesondere halt meiner Familie. Und wie ich schon gesagt habe, eine meiner Schwächen ist, Entscheidungen zu treffen. Äh, fängt das bei der Wahl von Pizza in der Pizzeria oder dem Sockendesign an? So ist es mir auch schwer gefallen, mir eine Frage für dich rauszusuchen, lieber Alex. Ich habe mir drei Stück nämlich aufgeschrieben. Aber
0: Bin gespannt. Darf ich sie wählen oder kriege ich sie alle oder wählst du eine?
1: Du, du kriegst sie alle, aber ich glaube, die eine ist relativ schnell ähm, abzuhaken. Also zuerst ähm, wollte ich gerne von dir wissen, was du denkst, was dein Podcast von anderen abgrenzt und wieso man sich entschließen sollte, Klartext Triathlon anzuhören und nicht einen anderen. Also so ein Stück weit die Punkte, was macht dein Podcast aus, wieso deiner, wieso keinen anderen wählen?
0: Also da fallen mir direkt mehrere Sachen ein. Also erstens, ich mache es mit Leidenschaft und alles, was man mit Leidenschaft macht, wird dann irgendwie gut. Und ich versuche halt auch einfach da, das immer besser zu machen, auch immer mal mir neue Themen einfallen zu lassen. Und ich glaube, was mein Podcast jetzt von anderen Podcast abgrenzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Pushing Limits oder so denke, muss ich schon gestehen, da sind doch sehr unterhaltsame Formate dabei, wenn ich jetzt alleine an den Podcast mit Thomas Hellriegel denke. Aber ich glaube, dass man in meinem Podcast halt auch mal über tiefsinnigere Themen spricht, man auch mal mehr ins Philosophische abdriftet und auch mal mehr hinter den Sportler schaut, hinter die also hinter die Persönlichkeit des Sportlers, der Sportlerin. Und ich denke, dass das nochmal etwas ist, wo ich mich dann schon von anderen Podcasts abgrenze. Ich meine, der heutige Podcast mit dir hat es ja gezeigt, wir haben da auch so intensiv über so Themen wie Dankbarkeit, Zufriedenheit oder Leistungsdruck gesprochen, wo ich jetzt sagen würde, dass das nicht bei jedem Podcast, der noch so auf dem Markt ist, der Fall ist. Genau. Und würde mich freuen, wenn ich weiterhin mehr Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen würde.
1: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und dein Statement dazu. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, auch diese ja, gesamtheitliche Beleuchtung des Triathlonsports. Und dahingehend äh, schließt sich vielleicht auch gleich die zweite Frage an, ähm, die ich ganz interessant finde, Ist vielleicht auch gleichzeitig ein Ideengeber, vielleicht hattest du das sowieso schon auch mal im Kopf. Was ich ganz interessant finde persönlich wäre... Wenn auch mal eine, wie du es so schön sagst, immer Normalperson in deinem Podcast vielleicht teilhaben darf, um einfach mal so ein Stück weit die Sicht zu erweitern. Wie gesagt, eben auch aus Normalperspektive, wie vielleicht ja ein Normalbürger quasi auf den Triathlonsport blickt oder auch auf die, den Lifestyle eines Profi-Triathleten. Um, und dahingehend wollte ich dich fragen, ob du dir das vorstellen könntest, quasi auch mal eine, in Anführungszeichen, wie du es so schön nennst, Normalpersonen im Podcast einzuladen. Oder was du auch davon hältst, von der Idee.
0: Also, um ehrlich zu sein, die Idee kam ja auch schon mal. Mir ist jetzt bisher nur keine geeignete Umsetzungsmöglichkeit eingefallen. Was ich jetzt schon biete, und es ist jetzt ja der Podcast mit... Jan Diko, Sebastian Hum und Enrico Kalinka. Das sind zwar auch alles Leute, die Triathlon betreiben, auch eher leistungssportlich, muss man sagen. Zwar im Amateurlevel, das ist dann schon so eine neue Perspektive, geht so ein bisschen weg von diesem Fokus, der jetzt doch auf den Profi-Triathletinnen und Profi-Triathleten lag. Ich muss aber da auch sagen, ich will jetzt da auch mal eine neue Note reinbringen, weil dann doch manche Sachen noch immer sehr ähnlich sind. Und ob ich da jetzt mal wirklich ein Normalo in den Podcast bringe, weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon auch überlegt, ob ich mal vielleicht einen Sportler aus einer ganz anderen Sportart, vielleicht sogar aus dem Kraftbereich oder so mal einlade und eigentlich auch mit dem so drüber spreche, wie er den Triathlon sieht. Oder auch einfach mal einen Eindruck zu bekommen, was Triathlon einfach für Leute ist, die eben nicht sich mit dieser Sportart so intensiv auseinandersetzen, wie jetzt eben wir. Also finde ich eine sehr interessanten Ansatz, den du mir da gerade eröffnet hast. Und ich werde weiter drüber nachdenken und vielleicht finde ich ein geeignetes Format dafür.
1: Cool. Dann meine letzte Frage, die mich interessiert dir gegenüber, war eigentlich so ein Stück weit, also komplett losgelöst von jeglichen Themenbereich. Was fasziniert dich?
0: Wie, wie ist die Frage meint? Also was fasziniert mich so generell in meinem Leben?
1: Genau, oder auch, also nicht mal unbedingt in deinem Leben, sondern vielleicht auch eine andere Person oder welche Einstellung oder also einfach, oder welche welches Tier oder, also ohne, dass ich dir da jetzt eine Richtung äh, per se vorgeben will, ja, was, was fasziniert dich und weshalb?
0: Interessante Frage. Ich musste jetzt auch kurz drüber nachdenken, aber es fällt mir jetzt doch was ein. Was mich wirklich fasziniert, sind Menschen, die einfach ihre Träume leben, die dann auch nicht so sehr auf Sicherheit gehen, sondern auch einfach dann das, worauf sie Lust haben, ihre Leidenschaft, die leben, die ausüben, einfach machen und sich dann auch nicht beirren lassen. Weil ich glaube, dass man auf diese Weise am ehesten zu Erfolg kommt Wobei ich da anmerken möchte, dass ich Erfolg jetzt nicht unbedingt in Titeln oder Geld messe, sondern einfach, dass man halt im Leben die angesprochene Dankbarkeit und Zufriedenheit irgendwie erreicht. Vor allem die Dankbarkeit, Zufriedenheit ist, glaube ich, nochmal so ein schwieriger zu erreichendes Ding. Und das ist für mich Erfolg und das fasziniert mich.
1: Ja, danke für deine Antworten. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ich Gast sein durfte und hoffe auch, dass ich natürlich ein Stück weit äh, positiv dazu beigetragen habe zu deinem Podcast und du warst mir auf jeden Fall auch eine sehr angenehme Gegenüberperson und ja, dafür einfach ein liebes Danke.
0: Ja, vielen Dank, Maya. Es hat mir auch total gut gefallen. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gut gefällt wie uns beiden. Und kann ich nur zurückgeben, du bist eine sehr sympathische, reflektierte Person, mit der ich mich gerne unterhalten habe. Und ich möchte jetzt hier noch nicht sagen, dass es passiert, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch noch mal in einem Podcast miteinander unterhalten kann. Nur weil du jetzt einmal Gast warst, heißt es ja nicht, dass du nicht noch mal Gast sein dürftest. Und wenn du da Lust hast, spreche ich dann hiermit schon mal die nächste Einladung aus und bedanke mich fürs Gespräch und wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, vielen lieben Dank und ich hoffe auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen dass es ein interessanter Podcast war und dass ich nicht zu doll ausgeschwiffen bin an der einen oder anderen Stelle. Und ja, sehr gerne, Alex. Also auch ein zweites Mal freue ich mich, Gast sein zu dürfen in der weiteren Zukunft. Auch für dich also alles Gute und vielleicht und hoffentlich dann bis im Juni in Rot.
0: Ich hoffe sehr. Danke, Maja. Bis ganz bald. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die Folge mit Maya Beetz genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Maya als sehr warmherzige und selbstreflektierte Person wahrgenommen, mit der ich dankenswerterweise über ernstere und philosophischere Themen wie Dankbarkeit, Zufriedenheit oder den Umgang mit Leistungsdruck sprechen konnte. Ich bin Maya wirklich dankbar, dass sie eine neue Note in meinen Podcast gebracht hat und freue mich bereits auf die nächste Folge mit dem Head Coach von We Are Endurance, Tobias Erbacher. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn auf Social Media und Co. entsprechend unterstützt, ihn teilt und verbreitet oder aber mir eine kleine Spende als Wertschätzung für meine Arbeit auf Red Circle oder Paypal da lasst. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Bis ganz bald, euer Alex von klartext Triathlon.